0: C'était très mauvais, voilà, tu peux le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 34. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, jeux vidéo, séries. Et on s'est dit que discuter du prix de la courgette dans... L'Union Européenne, ça serait un peu trop.
2: <rire> un peu je trop suis Daniel,
1: ouais, Je suis Daniel Andréev et de l'autre côté de la planète se trouve Benjamin François, alias Quix. Bonjour Benjamin. Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Et de l'autre côté de la France, on va dire ça pudiquement, se trouve... Notre invité de du jour. Et, et quel, un, et un et quel invité autre mystère qui n'est jamais venu. <rire> <rire>
0: c'est sa première fois. Personne ne le connaît, va falloir qu'il se présente.
1: Allez, quel est ton nom, mon petit garçon?
0: Et de l'autre côté de la France, mais dans un tout autre monde, n'est-ce hein, pas? Et oui, bah, forcément, c'est moi, c'est papa. Salut papa, euh, Stéphane Boulet. Mon,
1: notre comparse de Super Super Battle. Mais oui, mais oui. Et je vous l'ai pas dit, mais voilà, le
2: sujet du jour, on va parler de Zelda. Et Évidemment, Zelda, on a tous un avis dessus. C'est Je... ça, bah, on peut dire que c'est à l'occasion de la sortie de la, de la Switch qu'on en parle un peu, puisque 66% ouais. de nous trois euh, a joué au dernier au dernier jeu. Oh, c'est ça.
1: <rire> 66%, c'est-à-dire tu n'as bah, moi j'ai
2: pas touché à Breath of the Wild, mais euh, toi
1: et ah. papa
0: vous y avez joué. Moi j'ai joué toute l'après-midi.
1: Voilà. Et euh... ah tu as joué là cet après-midi ouais. Oh, ouais. oh, putain alors tu dois être tu est-ce que tu as les yeux émerveillés eh, je,
0: suis euh, je suis bien... Alors C'est moche, mais franchement, ça le fait. Ah, moi, je trouve pas ça moche,
1: mais... Après, euh, si tu veux, j'ai Horizon en même temps, et c'est vrai que bah, l'esthétique turbo-réaliste de Horizon, comparé à cette espèce de truc épuré, un peu... Euh, non, non, la, en fait, un peu la vie de, bah, de non, mais Zelda, Non, tu s'agir. même voulez parler
2: de Breath of the Wild direct On peut faire ça, hein, sans transition, on enchaîne direct, on parle de Breath of the Wild. Moi, je vais me faire un café, et puis vous en parlez. <rire>
1: non, tu sais quoi
2: <rire> Papa, on a tous un Zelda qu'on aime... On a tous en nous quelque
1: chose de Zelda. C'est quoi ton Zelda préféré, papa
0: Eh ben moi, mon Zelda préféré, euh, je, vais, je vais faire dans, dans l'original. de enfin, toute façon, voilà, c'est il y, y a certains Zelda euh, euh, séminal. Bah ce sera Ocarina of Time, euh, l'épisode sorti sur Nintendo 64. Enfin le premier épisode sorti sur Nintendo 64, euh, parce que bah c'était euh, c'était le, le Zelda la, du passage à la 3D euh, déjà. Euh, voilà, comment, comment convertir euh, ce, ce, cette aventure euh, en 3D euh, et euh, ils l'ont fait avec un, avec un tel brio. C'est celui
1: de tous les risques un peu.
0: Voilà, c'était celui de tous les risques c'était vraiment Enfin voilà, tu, bah, de la même façon qu'ils avaient fait avec Mario, tu te demandais comment est-ce que tu allais adapter euh, Mario à la vue à la 3D bah, du coup, euh, euh, les équipes de Nintendo euh, Miyamoto en tête euh, ont on se redressé les manches et puis ils ont fait un un boulot assez, 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 assez dingue, il faut bien le reconnaître. Avec un
2: certain talent, voilà.
0: Voilà, avec un certain talent, pour un jeu qui, qui est complètement boule. enfin, dans tout ce qu'il a apporté, dans tout ce qu'il a fait, enfin, voilà, c'était... Euh, ils, ils ont tout mis, tu sais, ils ont, ils ont mis tous les oeufs dans le même panier, ils, ils, voilà, ils y sont allés à fond, et, euh, et voilà, le résultat est assez admirable, et puis c'est donc au-delà de la claque euh, de, 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 de l'époque, enfin, euh, voilà. La technique, des, hein, aussi, tu peux le dire, hein, même techniquement, voilà,
2: c'était quand même une claque. Hein
0: c'était c'était quand même assez impressionnant euh, malgré le brouillard et ce, ce genre de truc ça quand même c'était c'était assez ouf de voir tout ça
1: et puis il y avait une petite sensation de monde quand même enfin il y avait on traversait vraiment la di... on, fe... on se tapait les distances quoi à pied
0: oui c'est ça voilà tu avais, avais effectivement le, le sentiment de, de parcourir euh, plus que plus que ben on... Benjamin va revenir sur le premier Zelda, mais quand tu passais de Link to the Past, etc., Enfin là, t'avais vraiment le, ce sentiment d'avoir des déplaines gigantesques à... À... à, taper, et du coup, t'étais vraiment content quand tu chopais Epona. Euh, C'est vrai qu'il voilà, y avait mais... un
2: sentiment d'immensité, euh...
0: Voilà, il... voilà c'était, ah, ouais. c'était vraiment, c'était vraiment un truc, un truc assez, assez fou, Puis euh, surtout, enfin, t'avais le... moi, ce que, 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 ce que j'adore dans cet épisode-là, euh, qui est un truc que tu retrouves pas dans énormément de jeux vidéo et qui sont pas forcément faits aussi bien mais c'est tout le côté euh, tout le côté la, la gestion du temps c'est à dire que tu as une partie de l'aventure avec, avec Link enfant une partie euh, une, avec Link adulte tu fais des allers-retours et euh, voilà toute la toute la, toute cette, cette gestion enfin c'est pas que juste des.. comme par exemple dans euh, euh, ah dans euh, Day of The of of Tentacle où tu as des énigmes à faire euh, dans, dans un cran dans l'autre tu as vraiment ce, ce sentiment de, de 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 voir la vie de Link se de, se défiler en entier devant devant tes yeux en fait. Voilà, c'est pas que juste euh, des énigmes dans, dans deux mondes différents, tu as vraiment ce côté euh, ce côté voilà, on ce qu'on ce qu'on fait, on, on grandit, on apprend et puis on, on devient adulte etc Enfin, il y a il y, y, y a un côté aussi très euh, euh, Très, 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 triste, très, très lancinant dans ce, dans ce, dans cet épisode-là. Ah, c'est
1: le premier Zelda post-apocalyptique.
0: Donc, euh, qui, pareil, voilà, qui, avec cette thématique de, bah, de, 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 de personnage qui grandit, qui quelque part abandonne, euh, abandonne qui il était pour, euh, pour devenir qui il doit être. Euh, oui, et puis d'un un un univers la...
2: qui, euh, d'un univers ouais. qui tourne assez mal, parce que, en Voilà, exactement. Le, quand t'es enfant, t'as encore de l'espoir, puis quand t'es adulte, t'es quand même dans un univers voilà. assez sombre. Voilà, donc, exactement.
0: Toute la thématique effectivement de voilà de bah de de de, de ce qu'on a tous connu voilà grandir qu'est-ce que ça fait bah ça fait mal <rire> tout simplement mm. et voilà c'est vraiment l'idée qui a qu y a derrière avec ce rapport au temps euh, à tous les niveaux euh, voilà c'est pas quand je parlais d'Epona voilà tu pouvais euh, la seule façon d'avoir Epona c'était de de prendre contact avec elle quand t'étais petit et puis après tu la retrouvais plus tard enfin voilà enfin et euh, t'avais un côté très mélancolique et euh, voilà ça me faisait un jeu que qui m'a vraiment énormément marqué, que je trouve encore euh, formidable. Voilà, le seul truc qui a vieilli, c'est la technique, mais finalement, c'est vraiment il ressorti, pas le plus important. Quoi. Il est
1: ressorti sur 3DS en version très potable. Oui, ouais, il est ressorti sur 3DS.
0: Sur 3DS. Euh... Je j'ai je, je, aussi les 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 fameux disques sur sur GameCube là, qui étaient en édition limitée euh, ah bah oui. avec Master, avec Quest, Wayne Baker, euh... mm -hmm. voilà, avec Master Quest, etc. Enfin voilà, je, le jeu, je crois, que je dois avoir deux ou trois fois ou quatre fois même <rire> en, <rire> en tout. Euh, donc voilà, donc c'est un, un vrai grand jeu, un vrai grand jeu épique, une vraie aventure euh, avec euh, bah, toujours les les fameux donjons euh, revisités euh, en 3D, euh, toujours plein d'idées. Voilà, c'est très grand. Qu -ce bon Qu'est-ce
1: que je, qu que je l'ai attendu ce jeu parce que j'avais un N64 Day One en plus c'est la version japonaise et, et il a mis il a mis un temps fou à sortir. Ah oui, oui. mon pauvre t'as tu
2: quoi 98. Euh, c'est ça oui fin euh, fin 97 non, non 98 a, la même année que 98 en, en Europe mais au Japon peut-être ouais. fin 97 ouais.
0: Mais ouais, c'est la même année Call c'est pour ça que aussi que enfin c'était une année genre complètement ma boule. Euh, t'avais Fallout 2, t'avais euh, Zelda, t'avais Half-Life ouais. voilà <rire> ça envoyait du lourd et encore je, je crois que je les ai pas tous dit mais voilà c'était une année complètement boule euh, de ce point de vue là quoi.
2: ouais
0: j'adore ce, cet épisode et toi Benjamin bah écoute euh, moi j'adore aussi
2: Ocarina of Time mais j'ai un petit euh, reproche mais on aime tous Ocarina of Time de bah, toute façon je suis d'accord avec tout ce qu'a dit papa et c'est un jeu qui a fait date et c'est pas anormal de le retrouver en tête de tous les classements euh, de, de, de l'histoire des jeux vidéo mais moi, il y a un truc que je reproche à Ocarina of Time, c'est que c'est plus que jamais l'épisode qui a vraiment introduit la linéarité dans, dans les Zelda. Et moi, ce que j'aimais dans Zelda, c'était la, la liberté. Et c'est pour ça que mon Zelda préféré, c'est le tout premier, c'est The Legend of Zelda sur, sur, sur Famicom et NES. Parce que dans le tout premier Zelda, quand tu commences le jeu, tu peux déjà aller n'importe où sur la map. Il y a genre, il doit y avoir deux cases. Euh, uniquement parce que ça, ça se joue par écran donc tu te déplaces d'écran en écran et sur l'intégralité de la map il doit y avoir deux écrans au max où tu peux pas aller mais genre dès le départ et, cette et tu y as joué à sa sortie et euh, non parce que euh, déjà bah, il est sorti quand il est sorti en Europe il est sorti en quoi 88 euh, en Europe. ouais donc oui est-ce que tu as joué en 88 j'y ai joué en 90 donc ouais. euh, pas à sa sortie mais j'y ai joué euh, j'étais un enfant euh, t'étais dans l'époque à... quoi voilà, j'y jouais par petite session, je peux dire. J'ai mis six mois à le rincer le jeu. En plus, il y avait les deux quêtes. Euh, donc, c'était quand même... C'était pas rien, quoi. Donc, le tout premier Zelda, moi, c'était ce sentiment de liberté qui était complètement fou à l'époque parce qu'il y, euh, y avait aucun autre jeu qui offrait une liberté pareille euh, avec un univers aussi vaste. Et c'est ça que je trouvais formidable. C'était, tu, tu posais des bombes sur tous les murs pour trouver des, des cavernes cachées, tu cramais tous les arbres pour trouver des passages secrets. Et tu pouvais vraiment aller partout. Terroriste Terroriste et, Oui, il y avait de ça. <rire> et c'est vraiment ça que moi, qui m'avait moi, vendu le jeu à l'époque, c'était cette liberté, ce, ce sentiment de, bah tu pars vraiment à l'aventure en fait. Tu vois, tu commences le jeu, tu es au courant de rien, tu sais rien. Bon, à la limite, tu as lu la notice parce qu'à l'époque on lisait les notices. Que, euh, et la puis, notice à l'époque, il y avait plus, des notices surtout. Hein. Voilà, la notice joli. était très jolie, il y avait des illustrations Alors... dedans. Euh, Alors à
1: propos de la notice de Zelda, ouais. euh, mon cou... moi j'ai joué pour la première fois à Zelda chez mon petit cousin, mais lui euh, bah, c'était un petit bourge, il avait la NES. Euh, moi j'étais Team Sega, donc tu sais c'était le... un peu les pauvres, on, est... on était un peu le l'alter l'alter gaming, tu vois. Et, euh... et donc il avait Zelda, et donc je découvre avec sa cartouche dorée, enfin tu vois le. Ah bah elle était euh... belle en plus. Ouais, tu vois en plus ça rajoutait sur le côté bling bling de Zelda. Ouais, bon, ouais, j'étais formaté pour pas aimer Zelda, tu vois, j'étais déjà un peu un à... réac. Et, euh, et je joue au jeu Et en fait Tout d'un coup Mon cousin me dit Mais il faut que tu chopes morph Et là je comprends Il est plus petit que moi, moi Mon cousin Donc il était vraiment jeune J'ai dit Quoi la, la morph Et alors là En fait ce que je comprends C'est que mon cousin Il a regardé la doc Mais il faut savoir Que la doc Elle était en français Et en allemand euh, En français Et en néerlandais
2: C'était en néerlandais Ah c'est en néerlandais Ouais ouais et donc, du né coup...
1: et donc du coup Il a lu toutes les
3: lignes En néerlandais <rire>
1: Et il connaissait tout le putain de Zelda en néerlandais. <rire> <Oui, parce> que... <rire> et tu vrai, sais ça. quoi Quand il en parle, on dirait que c'était des... des runes, mon pote. <rire> de... Il disait Lilien. C'était ar... les arcades. C'était incompréhensible. J'ai mis un peu de temps à me remettre dans ce que une épée est une épée. Ouais, ça bougements. a dedans, ouais. <rire> En fait,
2: avec la notice, t'avais un petit bouclet qui était fourni, qui était scellé, et euh, avec un plan du monde extérieur et les plans des premiers donjons. Euh, mais euh, si tu t'étais pas obligé de l'ouvrir, c'était scellé. Il y avait marqué attention euh, à l'intérieur. Euh, bah il y a des, il y a des. Enfin c'était pas, on disait pas spoiler à l'époque, mais il y a des révélations. Vous vous, vous peut-être pas envie de vous infliger ça. Donc euh, donc il avait peut-être aussi lu ça, je ne sais pas.
1: C'est qu'à qu l'époque en fait les gens faisaient pas confiance euh, bah, au public pour euh, pour qu'il soit malin, pour qu'il se débrouille dans un jeu en fait. Euh, Fantasy Star quand il est sorti en France, il y avait un Fantasy Star 2, Fantasy Star 3. Il y avait des guidebooks gigantesques, genre vraiment, et le des gros guidebooks qui étaient filés avec. Ils ont ensuite euh, fait ça pour Secret of Evermore. Ouais, Secret of, pour, Mana, Secret of, of Evermore était vendu avec la, la complète. Euh, Ouais, Terranigma et tout ça. Genre, les mecs
2: ne faisaient pas confiance euh, bah, au public
0: alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Ils te fout des gros points jaunes et des grosses balises qui apparaissent partout sur la carte. Comme ça, vraiment, ils te font vraiment pleinement confiance, quoi.
2: Mais tu sais, moi, ça me rendait fou à l'époque parce que on te vendait un jeu avec la solus et sur la solus, il y avait un sticker marqué. Faites bien attention de bien tout lire pour profiter pleinement de votre jeu. Et moi, ça me rendait dingue parce que moi, ce que j'adorais dans Zelda, c'était la découverte. Donc, c'était ne pas savoir s'il y avait un truc derrière le mur sur lequel je posais une bombe. Et donc, qu'on me, qu'on me gâche le plaisir en me vendant une solus avec. Alors évidemment, je n'ai pas obligé de la lire, mais je trouvais ça, pour moi, c'était, inimaginable, tu vois, c'était vraiment oh. inimaginable.
0: Aujourd'hui, ça s'appelle partager ses screenshots sur Twitter, ça, tu vois. <rire> donc voilà, voilà c'était mon, c est c est mon devenu préféré. Ça.
2: Daniel, quel est ton Zelda préféré Eh
1: bien, écoutez, pour moi, c'est le premier que j'ai vraiment possédé, parce que donc, je n'avais pas de NES. Mm
3: -hmm.
1: Moi, c'est Link to the Past, euh, et en, en, version, en version US. Je l'ai eu d'abord en version US. Et, euh, et, et, et j'adore ce jeu. Ce jeu, il incarne exactement tout ce que j'ai envie d'avoir dans un Zelda. C'est-à-dire, très, très peu d'histoire Ça commence, euh, ça commence il pleut. On te dit, ouais, il faut que tu ailles rejoindre ton il oncle. Pleut, il pleut, c'est un
0: dans... orage.
2: Ouais. Et puis, quelle ouais. ambiance où, avec la pluie hein.
1: Il faut il faut que tu t'ailles dans la, dans la grotte. Il y a ton oncle, machin, il est dans la merde. Tu y vas, tu trouves une épée. Et en, en deux, trois minutes de jeu, sans aucun tutoriel, ça y est, t'es dans l'aventure. Ouais. Et, et je crois que... Mais en fait, j'adorais déjà ça à l'époque. Mais à force de faire les Zelda tout que je qualifierais entre guillemets de tout pourri, où on se tape trois heures de discussion avant avant que le jeu commence vraiment. Oh bah on
2: va en parler, t'inquiète pas.
1: Ouais. <rire> à, à force d'avoir eu des jeux, des Zelda comme ça, des full narrative expériences et tout ça, bah en fait, je me suis mis à beaucoup plus aimer ça et c'est pour ça que j'aime Dark euh, Dark Souls, c'est que bah, t'es, on te met, euh, on te met tout de suite dès
2: le début avec toutes les capacités que tu, toutes les capacités bah, possibles. Dark Souls, c'est l'extrême inverse. On t'explique rien, surtout. C'est que débrouille-toi oui. et va comprendre à quoi ça sert de récupérer ton humanité. Il y a des petits euh... indices sur le sol. Et, et, Zelda, et Zelda, pour moi, c'est un peu ça. Si tu te débrouilles, bah
1: si tu dois cramer tous les arbres, bah, tu dois les cramer. Et ça me fait un peu peur pour Bref World de dire ça parce qu'il y a des, il y a des millions d'arbres dans le <rire> monde. <rire>
0: tu sais voire... que c'est une des premières choses que j'ai fait foutre le feu partout moi dans Breath of the Wild hein. ah, tu mais ça m'étonne pas <rire> mais <'est>...
1: Pyroman <rire> Link to, Link to the Past vraiment et, et je trouve que esthétiquement c'est le plus beau euh, c'est vraiment la pâte graphique que j'aime c'est-à-dire un espèce entre le ton le ton les je veux dire le la direction artistique de la NES et un ton pastel que j'ai jamais revu depuis en fait j'ai jamais revu un, un Zelda qui ressemble à celui-là après ensuite ils en ont fait un hein, 3D ils ont fait celui sur Game Boy qui s'en rapproche, mais c'est pas, il y avait pas ce ton-là. Et euh, quand tu bas, quand tu bascules dans le monde, dans le Dark World de, de Zelda, mm. ça devient complètement autre chose. Et quand je le mindfuck absolu, quand tu tout d'un coup tu découvres qu'il y a un deuxième monde exactement similaire que tu peux explorer, ça m'a, ça m'a, ça m'a. Euh... Ça m'a scotché, j'ai adoré, j'ai passé, passé des nuits sur ce jeu,
2: j'adore Link to the Past. Et sur l'immédiateté de l'intro en fait, c'est pour moi une suite naturelle de, bah justement du début du tout premier Zelda, parce que quand tu commences dans le tout premier Zelda, t'es à poil, t'as rien, t'as pas d'armes, et tu, en face de toi tu vois une, une, une caverne, et tu te dis bon bah la logique veut que t'attes dans la caverne, et là dans la caverne on te dit tiens voilà une épée, maintenant tu te démerdes. Et, et c'est exactement pareil en fait dans Link to the Past, t'as as une toute petite discussion de Zelda qui dit « Eh, viens m'aider, viens m'aider !» t'as ton oncle qui fait « Bon, euh, je dois faire un truc. Tu restes là, tu bouges pas. » Alors évidemment, le premier truc que tu fais, c'est que tu bouges. C est, c est évidemment, tu bouges, forcément. Et ensuite, tu vas retrouver ton oncle, et là, tu récupères l'épée avec ton oncle qui meurt. Enfin, je veux dire, c'est un Zelda où t'as « Ton oncle, il meurt !» T'es là, genre « Bon, bah, allez, à la baston, c'est parti. » Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas ah, besoin d'avoir 30 fait. heures d'explications sur quoi faire. Sur... T'es dehors, t'as ton arme, il y a des monstres, bon bah t'y vas et puis t'as pas besoin qu'on t'explique pendant mille ans quoi faire et c'est ça Moi, qui est j'ai l'impression à chaque
1: fois que je revois et que je refais le, le pro, euh, Link to the Past, c'est que ils avaient la recette et, et ils l'ont perdu en cours de route pendant pendant des années quoi, tu sais c'est comme une vieille, une recette de grand-mère euh, c'était évident pour tout le monde et puis un jour bah ta grand-mère elle te l'a pas dit, bah ah merde t'es dans la merde bah ils, ils ont essayé de se redemander comment est-ce qu'on faisait un bon Zelda
2: et toutes les années, euh, bah, ils arrivent plus. Je pense qu'une voilà, de leurs erreurs, ça a été une infantilisation du public plus ou moins, ou alors ils avaient, ils avaient oublié comment on faisait pour pour directement euh, mettre mettre le joueur dans le bain en fait. Et euh, t'as pas besoin de de 5 heures de tuto et tout. Enfin, bah, aussi suffit de lui donner les bons les bons les bons les bons guides quoi.
0: T'as aussi euh, le, le fait euh, le fait que le entre temps le, le jeu vidéo en lui-même a, a énormément changé c'est-à-dire que tu tu prends entre Link to the Past et euh, les Zelda suivants enfin le, les codes Global du, du jeu vidéo avait beaucoup évolué et t'avais aussi le, le, la, la volonté de, de s'inscrire euh, dans une certaine, euh, un, un certain aspect contemporain. Tu vois, c'est histoire de, parce que les, justement, les, les jeux, enfin, euh, la, 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 la chute du jeu arcade, euh, des choses comme ça, des jeux immédiats euh, se, fais, euh, se faisaient de plus en plus et justement, les jeux avaient tendance à être euh, beaucoup plus euh, narratifs plus com et, ouais, plus, plus complexe. Et, et compagnie niveau prison, donc voilà. Donc euh, donc du coup, voilà. Enfin, je pense aussi avec cette volonté-là, c'est-à-dire de, de, de coller quand même, à de rester dans l'esprit Zelda, mais d'essayer de coller euh, aux attentes et aux désirs d'un public euh, qui a évolué aussi. Et il euh, y a des épisodes qui le faisaient très bien, puis mais effectivement d'autres qui le faisaient beaucoup moins bien. Puis ça va de
2: pair avec la disparition de la notice aussi, qui euh, se sont dit plus personne ne lit les notices, donc maintenant oui, on est obligé de faire de rien, un, ouais. un tuto dans le jeu, mais. Honnêtement, le premier Zelda, tu peux t'y coller sans lire la notice Tu, tu comprends direct ce qu'il faut que tu fasses tu Ah bah veux... non,
1: sinon tu sais pas quelle est la puissance de l'hashmorphe <rire>
2: Effectivement, je m'incline
1: Et euh, on a parlé de nos, nos meilleurs Zelda Il y a juste un tout petit mot que je voulais rajouter Sur, euh, sur peut-être le, le pas aimé ou le moins aimé Et à tort, j'adore euh, Adventures of Link euh, Zelda 2
2: ah, J'aime beaucoup Adventure of Link aussi. Hein, y a pas de... Et c'est
1: un peu, est, il est un peu, le, est un peu le Dark Souls de Zelda, si on y pense. C'est vraiment la version ultimement difficile. Je pense que c'est le plus difficile de, de toute la série.
2: Euh, ouais, et, ouais, ouais, ouais. Je
1: sur trouve la fin, tellement, vraiment
2: abusé, tellement il est dur.
1: Je trouve tellement en avance sur son temps de la manière dont ils ont essayé de retenter quelque chose de complètement différent. Rien ne les obligeait à faire un, jeu, un autre jeu. Et là, et... ils se sont dit. Allez, bas les steaks, on fait quelque chose de complètement différent, je trouve ça incroyable que Nintendo à l'époque ait fait mais ça. Mais c'est
0: marrant que tu dis ça, parce qu'il faut quand même savoir que a Link to the Past, au départ, euh, l'idée de départ, c'était pas du tout le jeu qu'on a eu en fait. A Link to the Past, au début, ils voulaient faire un, un, un jeu futuriste, avec euh, tenter d'autres choses, etc. Puis euh, finalement, ils ont pris la décision en disant, bon, bah, on a commencé avec une épée et un elfe, bon, on va continuer avec une épée et un elfe. Bah c'est. Mais l'idée li qu'ils avaient, c'était c'était peut-être plutôt faire une espèce d'anthologie du euh, de, du, euh, du jeu d'aventure ou du action RPG selon le, les optiques. Mais voilà, ils vou il voulaient faire partir sur un truc radicalement différent. Puis en cours de route, euh, voilà, ils ont <rire> changé d'avis pour reprendre une formule euh, qui rappelait plus ce qu'attendaient entre guillemets les, les gens de quand ils voyaient le nom Zelda en tant que licence.
1: Bah papa, puisque c'est toi qui parles et c'est un peu l'ordre. J'ai tiré au dé, alors. Dans de <rire> de ouais, ouais. Okay. <rire> euh, quel est le, ton plus mauvais souvenir de Zelda,
0: du coup Alors, mon plus mauvais souvenir de Zelda, ça a compliqué à choisir, mais euh, j'ai décidé de prendre vraiment un, un épisode qui, qui, non seulement j'ai pas aimé, qui, en plus, j'estime, vraiment mauvais. Euh, ce n'est autre que euh, The Legend of Zelda Spirit Tracks, euh, sorti sur DS. Et euh, déjà, il y a un truc qui me casse les couilles dans ce jeu -là de base, c'est euh, justement, c'est le côté, les mecs, on sait pas quoi faire avec Zelda, du coup, ben, on a fait Zelda avec un bateau, maintenant on va faire Zelda avec un train, la prochaine fois, c'est Zelda sur un monocycle, enfin voilà. Déjà, de base, c'est un truc qui... Tu, tu comprenais pas trop le, le la justification, et une fois en jeu, justement, cette idée, parce que voilà, c'est Zelda avec un train, euh, cette idée du train, euh, c'est ce qui pète tout le jeu, euh, parce que c'est chiant, parce que c'est rébarbatif, euh, parce que t'as as des espèces de... de de, de mini-jeux avec le, le le stylet sur le l'écran de la DS euh, c'est c'est casse-couille la moitié du temps c est, c est, ça fait pas ce que tu veux parce que voilà enfin c'est vraiment un jeu qui 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 sait pas ce qu'il voulait faire qui qui essayait de vendre un truc avec un concept mais ils ont pas bien bossé enfin c'est ils ont essayé en fait de reprendre euh, ce qu'avait fait Phantom Hourglass mais décliné voilà on remplace l'océan par par des plaines avec des des rails donc t'as même plus ce côté euh, l'océan pour toi, t'es cantonné sur tes rails à la con là. Et euh, c'est un jeu qui est super chiant et vraiment super pénible à jouer quoi.
2: Bah surtout ils sont partis, c'est quand même une licence dont, dont l'attrait c'est l'exploration et l'aventure et ils l'ont mis sur rail littéralement. C'est quand même ah oui ils ont oui, une décision pareille. Et euh, écoute, moi, c'était aussi le jeu que j'avais choisi, mais comme, comme tu, as, tu as décidé de... de Vous savez Spirit que celui-là, ça... je
1: l'ai boy, boycotté, moi, Spirit Track. C'est le, le seul épisode de
2: Zelda que j'ai abandonné avant la fin. C'est le seul. Jeu. Tous les autres, je les ai terminés. Enfin, tous ceux que j'ai commencé, je les ai terminés. Celui-là, j'ai abandonné. Je ne pouvais plus parce que ce que tu as dit, c'est complètement vrai. Les rails, déjà, c'est une aberration. Euh, le jeu au stylet, qui était déjà un gimmick pénible du premier de Phantom Hourglass et de retour... Alors, ce qui est déjà chiant, c'est que quand tu diriges ton personnage au stylet, déjà, t'as ta main qui est devant l'écran la majeure partie du temps, donc la, ma la majeure partie du temps, tu vois pas une certaine partie de l'écran, ce qui est déjà casse couille
0: et heureusement, mais... et nous on a des belles mains, donc imagine les autres. <rire> et les, gens, comme, okay. les gens
2: qui ont des, ont des paluches moches. Non mais en plus, le, les passages en train, euh, tu, non seulement tu orientes, parce que t'as un canon sur ton train, parce que des fois des monstres t'attaquent, de mais tu ouais. orientes la caméra fait. et le
0: canon simultanément avec ton stylet. C'est proche de l'injouable, c'est épouvantablement nul. Oui, puis c'est. Non mais tu. Voilà, tu, tu, comme dit, tu te crispes en fait sur ton, sur ton stylet, ton, ton écran, pour, pour essayer de faire une action qui, qui devrait être. Qui devrait euh, être simple. simple. Simple ou en tout cas intuitive, au, au minimum intuitive, voilà, et là c'est pas du tout le cas, et, euh, et du coup bah t'as plus qu'une envie, c'est plus remonter dans ce foutu train, mais comme tout le jeu, il, il est articulé autour de, de l'argument du train, bah oui au bout d'un moment t'as plus envie d'y jouer tout court quoi. Complètement, et, et ils avaient
2: repris ce gimmick qui était déjà dans Phantom Glass qui était déjà bien mauvais, euh, d'avoir une espèce de donjon central dans lequel tu retournes régulièrement alors au moins dans celui-là il t'imposait pas de, de te refaire les étages que tu avais déjà fait parce que dans Photomar Glass fallait se les refaire. Ouais, oui, c'est vrai putain, quoi. <rire> okay, non, mais, 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 mais refaire ça dans Photomar c'était pas bon non plus quoi. Donc euh, la jouabilité était pourrie, euh, le train c'était pourri euh, niveau graphisme c'était ça allait parce qu'ils avaient repris le côté cartoon qui fonctionnait dans Wind Waker et qui avait fonctionné aussi dans Photomar Glass mais... Euh, mais putain, c'était injouable et pas drôle à jouer, donc euh, tu m'étonnes que, que, que voilà. C'est juste bah, pas ma, maintenant,
1: maintenant que t'as cassé un autre jeu, c'est quoi ton pire, ton pire Zelda, <rire> euh, Benjamin Alors, mon pire Zelda,
2: c'était Spiritrax, mais les gens qui me suivent sur Twitter savent qu'en ce moment, je suis en train de m'infliger Skyward Sword, et alors, je cherche <rire> pas sur le mot infliger. Je
1: veux juste dire un truc sur ta
0: personnalité. Euh... Oh là là. Attention, on, on non, fait des attaques a... personnelles. Non, 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 pas du tout, non au contraire,
1: c'est plutôt un truc sociologique et qu'il faut expliquer aux auditeurs de... Il n'y a pas
0: d'emploi fictif chez monsieur <rire> Benjamin François. Nous tenons que... à l'affirmer ici.
1: C'est que tu, quand tu fais les choses, tu vas jusqu'au bout et tu te dis, bah là, je vais faire la série des Zelda et tu fais, tu fais tous les
2: Zelda. Tu vas faire un Zelda CDI euh, si, je... on tente... si on si je t'ai promis que coup. je les ferais, je ferais les Zelda CDI. Euh, mais euh, oui, c'est 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 vrai. Mais regarde, Spirit c'était tellement pas possible que j'ai fini par l'abandonner. Peut-être que je m'y recollerai un jour. Mais je pense. Ben
1: pas. Je non, non, mais il faut
2: pas, faut arrêter, faut rationaliser son temps. Peut-être. <rire> mais c'est pour essayer de me consoler, de ne pas trouver de Switch aux États-Unis vu qu'elle est en rupture de stock. Que je me fais Skyward Sword en ce moment, c'est pour essayer de, tempo... de de tempérer un peu. Donc Skyward Sword. Euh, que dire, déjà ça part d'une très mauvaise idée qui est le motion gaming que je déteste viscéralement, ouais. pour moi c'est vraiment l'idée la plus con de l'histoire du jeu vidéo moi euh, aussi, Nintendo a vendu des millions de consoles avec cette merde et ça me déprime ah. c est, c est moi c'est pour à ça, ça que j'ai sont... pas,
0: pas joué à Skyward Sword c'était marqué euh, Wii Motion Plus obligatoire ouais. bah, je, je, ben, c'est hors de question que je bah, m'inflige le, le Wii Motion Plus, c'est le, le RAM salon, pack quoi.
2: de la Wii si tu veux c'est le truc que t'achètes pour un jeu et qui te servira plus jamais ailleurs euh, le Wii Motion Plus, d'ailleurs, avec lequel on te vendait le 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 1-1, tu sais, le tu fais le mouvement et il fait exactement la même chose à l'écran. C'est pas vrai. Euh, même avec un Wii Motion Plus, ça arrive régulièrement que la Wiimote décroche si tu fais un mouvement un peu trop rapide. Il euh, y a même une touche pour que tu, tu la recentres si tu veux. C'est pour te dire quoi. Donc régulièrement, tu vas recentrer ton curseur à l'écran parce que c'est juste mais mais la Wiimote, c'est la pire idée de l'histoire du jeu vidéo. C'est vraiment de la merde. Et avec le Wii Motion Plus, pareil. Donc Skyward Sword. Bon, il y a le Motion Game euh, qui est bah, déjà
1: Il y a des jeux sur lesquels euh... Il y a des jeux sur lesquels je trouve que la Wii Mode, c'était une, une bonne idée. Non.
0: Ce, ce, <rire> je, non, non. Ce, ce, ce blanc, voilà, ce blanc, ça signifie. Non, tout. non, mais, non, non mais je,
1: je trouve que le Trauma Center Wii, oui, je, je trouve, je trouve génial. Je le trouve vraiment super.
2: Non. ok Donc, je mais reprends, non, non, mais. mais... Non, non mais les non, mecs, mais
0: je suis d'accord, moi c'est la pire idée du gaming qui ait jamais eu lieu quoi, le motion gaming c'est c'était un vieux fantasme. Si encore si encore tous les fantasmes non non mais, mais ce si que je veux dire c'est que c'est par... la WiiMote c'est de la grosse merde. C'est les précision chronique Je suis désolé
2: d'avoir des opinions qui dérangent. Je suis
0: désolé des opinions qui dérangent. Attends, le mec désolé. Une opinion qui dérange, j'y parle de la console la plus vendue au monde, qu'est-ce qui Je suis le mec anti-système Je suis le gamer anti-système. Non mais non. mais non, je sais Non plus sérieusement le motion
1: gaming c'est de la merde, mais parfois par miracle, ça peut être rigolo. Oui, mais si on pensait c'était
2: précis, si tu veux, je veux bien. Mais le problème, c'est que la Wiimote, c'est de la dorme technologiquement, c'est épouvantable. Et le Trauma Center, je sais pas quelle qualité a le jeu, mais il serait mille fois meilleur avec un, avec un PlayStation Move. Euh, il a pas l'air d'accord. Sans, dou sans doute, sans, bah, doute, sans, voilà, sans doute, mais euh, je veux dire la, la même chose. Le problème, hein. c'est que la Wiimote, non, 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 la Wiimote technologiquement, elle est nulle à chier. Le PlayStation Move, oui, d'accord. Oui, ouais, Et en plus, peut... sans parler des piles, oui, alors putain, les piles. Bah on peut parler des piles si tu veux, parce que ça va, ça va m'amener à peut-être le truc le plus pénible possible dans Skyward Sword, parce que le motion gaming c'est déjà catastrophique, mais ils ont réussi à trouver pire, à trouver encore plus énervant. Il y avait des gens qui se plaignaient de Navi dans Ocarina of Time, et dans Skyward Sword on a une épée qui parle, elle s'appelle Fi, ou Faye, et elle est archi casse-couille. Et là pour le coup, elle te prend par la main du début à la fin du jeu, et c'est horrible, c'est horrible horrible. Euh, ah ouais elle, elle passe son temps à te rappeler des trucs, à te réexpliquer des trucs qu'elle que t'a déjà expliqué dix fois. Euh, T'as l'impression que. Enfin, en gros, tu sens qu'ils visaient le public, oui, donc un public de gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, et ils se sont dit, il faut qu'on leur explique tout. Et il n'y a aucun moyen de désactiver cette saloperie, et c'est insupportable. Elle parle sans arrêt. Genre, exemple simple, la Wiimote et les piles. Euh, quand tu arrives un, un petit peu à. tes batteries, tes piles deviennent un petit peu faibles. T'as euh, un petit logo batterie qui clignote en bas à droite de l'écran. Faut savoir que j'ai encore réussi à jouer pendant au moins 5 heures avec euh, le logo qui clignote <rire> avec les batteries en rouge en bas. Tu vois. Et moi, je me suis dit non, je m'arrête pas tant que les piles sont pas complètement mortes. Donc, je continue, principe de le précaution, logo. Monsieur François. Voilà. Principe de précaution. Mais ça, à la limite, pourquoi pas Sauf que en même temps, il y avait cette putain d'épée qui m'affichait une indication à l'écran avec un bruit, un, 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 un bruit, enfin un, un truc, un, un, un effet sonore, tu vois, qui disait oui, oui, genre, eh, hey, je veux te parler, je veux te parler, je veux te parler. Et je savais que si je lui demandais ce qu'elle voulait me dire, elle allait me parler des piles. Et ça ne loupait pas. À chaque fois, elle était là genre hey, « Eh, les batteries <rire> dans votre Wiimote sont assez basses. » Je fais « Mais connasse en fait,
1: !» C'est un, G... un GPS,
2: ton truc. <rire> J'ai déjà un truc clignotant en bas en rouge qui me l'indique. Et elle fait ça pour tout. Genre, quand tu perds un peu trop de vie, t'as déjà le bip-bip caractéristique des Zelda, qui est là depuis euh, ouais. le premier, mais là, en plus, son si personnage clignote
0: en rouge. Oui, voilà, donc... Euh... Et en plus, <rire> elle vient courant, te le dire
2: Et en plus, elle te fait « Hey 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 !» Et là, tu fais « Ok, qu'est-ce que tu me veux ?»« Hey, votre vie est vachement basse !»« Mais putain, quoi !» c Et c'est insupportable. Elle te parle pour tout et n'importe quoi. Et si ça vous a déjà saoulé dans Twilight Princess, qu'à chaque fois que vous rechargiez votre partie, on vous réexplique combien ça valait un rubis rouge et eh bah ben dans Skyward Sword, ça vous le fait pour tous les objets collectibles et il y en a une trentaine. C'est affreux. À chaque fois que tu redémarres une partie, tu récupères un des trucs collectibles. C'est ah ce machin là, c'est rass... putain quoi. Foutez-moi la paix. Et ce qui est dingue, c'est que tu as le choix entre affichage affichage noob, affichage intermédiaire et affichage pro. Et même en affichage pro, tous ces machins-là, tu ne peux pas y couper. C'est pire qu'un Assassin's Creed où on continue à t'indiquer euh, sur lesquelles touches il faut appuyer pour grimper au bout de 30 heures de jeu. Là, t'as une indication qui clignote avec un bruit pour te... « Eh, 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 mec Je vais te redire un truc que t'as déjà entendu 15 fois !» C'est pas possible. Skyward Sword, c'est une purge, proche de l'injouable à cause du motion gaming. Tu meurs à cause des contrôles qui ne répondent pas. C'est ça qui est vraiment insupportable. T'as des... Et c'est dommage parce qu'il y a quelques bonnes idées qui surnagent au milieu de cet océan de caca mais c'est juste pas possible. Le jeu, il est en ligne droite, il est d'une linéarité absolue. Je veux dire, c'est le reproche que je faisais au Carne of Time, mais au Carne of Time, c'est un, un open world à côté tellement celui-là il est, est en ligne en droite. En
0: fait, c'est le c'est le FF13 de, de Zelda quoi. <rire> Alors, j'ai pas joué FF à FF15. FF15. Il faut dire FF15. Ah bah, non, mais j'ai pas osé jouer à FF15. J'ai ouais, pas joué au 15 non plus. Certains
2: garderais bien. Mais voilà, Skyward Sword, c'est vraiment pas possible. Et dire que ce truc a eu 10 sur 10 dans plein de publications, je me dis mais Alors, les mecs, ils ont en fait Ils quoi,
1: ont regardé
0: le nom sur la boîte.
1: J'en ai fait une possible. heure et demie. J'ai fait une heure et demie de ce truc, et au bout d'une heure et demie, j'ai pas commencé à faire euh, bah, ce que j'appelle du du Zelda shit, quoi. C'est-à-dire euh, me sorti balader du dans une, parce que me balader dans une prairie, euh, frapper voilà. des buissons. Mais euh, déjà, il courir. faut trois,
2: il faut trois heures pour sortir du village déjà. Je te le dis tout net. Et Bah, bah voilà, voilà. Bah, J'en étais à une
1: heure et demie. Et si tu veux, euh, ah, mais déjà La, la dernière fois qu'un été... qu jeu m'a fait le coup à être chiant comme ça au début
0: et avant de balancer. la princesse non euh, non, 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 c'était Kingdom Hearts. Ah! <rire> c'était Kingdom ah, Hearts non. 2. Ouais, <rire> ah, parce que non, mais dans les Zelda, euh, le, le début de Twilight Princess, c'est un de mes pires moments, enfin, euh, c'est, c'est infernal, quoi. Ah bah, c'est, dis-toi, tu vois pas, tu vois pas le est bout, c'est pire. Tu vois pas le bout, c'est, et tu, en plus, tu, tu vois même pas où ça te mène, enfin, tu, c'est 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 imbuvable, c'est vraiment imbuvable quoi. Euh, les
1: les puristes de Zelda, euh, je sais pas si on peut se considérer comme puriste de Zelda, on est amateur de Zelda mais le, ceux qui ont vraiment tout fait et euh, au moment de sortie et ceux qui vraiment genre bah c'est c'est des mordus de ça te diront que Skyward Sword, ce qui est pas mal, c'est les donjons, en général. Je, Alors je ne peux, je ne peux prendre cette affirmation que, genre, sur le... écoute, c'est -ce des gens qui
0: jouent à autre chose qu'à qu qu Zelda, déjà. Alors. Je sais pas. Non, 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 <rire> mais il
1: paraît qu'ils sont vraiment bien, euh, les, les, les écoute, donjons de Skyward Sword. Pour l'instant, c'est quelque suis... chose que je ne saurais jamais, sauf s'ils si font un, un remake du jeu, en enlevant tous les PNJ. Moi, c'est, ok, là, j'y joue, s'il y a que, on va direct au donjon.
2: Pour l'instant, là où j'en suis, je peux te parler des trois premiers donjons. Le premier est ridiculement petit, tu le torches en une heure. Non, mais c'est une est le ligne droite. Le premier donjon, c'est <rire> normal. Non, non, mais le deuxième est une ligne droite. Le troisième est très intéressant, euh, ne serait-ce qu'à cause de l'objet qu'on récupère dedans, qui est une bonne idée, qui fonctionne, qui, est, euh, qui, est, qui fait partie des rares bonnes idées qui surnagent, tu vois. Mais avant d'entrer dans un donjon, il faut savoir que déjà, tu te fades, parce que c'est hyper compartimenté. Euh, c'est ça qui est complètement fou, c'est que tu as une espèce de, de monde général. En fait. Dans Wind Waker, t'avais déjà ce monde général qui était l'océan Et euh, tu te baladais, t'allais d'île en île et tu, tu découvrais des trucs Ben là, t'as un espèce de, de monde De map global qui est le ciel Qui est d'un vide absolu où il n'y a rien à faire. Où de temps Comme l'océan de vas... Wind Waker. Hein. Ah non, mais pire, pire, parce que l'océan de Wind Waker, pire, de temps, pire, de temps en vache. temps, tu avais un trésor à récupérer. De temps en temps, tu avais oui, ton... un, un monstre ouais, qui t'attaquait. Une fois tu les heures, ciel...
0: tu croisais un bateau. Ouais.
2: Voilà. Là, dans le ciel, de temps en temps, tu as une tornade. Et de temps en temps, il y a une petite île sur laquelle il faut que tu t'arrêtes. Parce qu'avec un peu de chance, il y a un truc dessus. Mais les trucs dessus, il faut les débloquer aussi. Donc c'est chiant. Mais là, tu vas de compartiment en compartiment. Et donc, tu vas dans le, dans le coin de la forêt, tu vas dans le coin de la montagne, tu vas dans le coin du désert. Et ces trucs sont, mais vraiment, des espaces archi fermé, où derrière, as une ligne droite, un tracé très clair à suivre pour arriver jusqu'à un espèce d'endroit qui est un peu ouvert, où là, il faut récupérer des objets, des objets pour ouvrir la porte du donjon. Déjà, tu t'es tellement fait chier à taper la ligne droite qu'une fois que tu tu fais, eh hey, maintenant, faut que tu récupères 5 objets éparpillés un peu partout en suivant un putain de radar que t'indique ton épée. Donc, en fait, tu actives le truc, là, ça te dit, eh hey, c'est par là. Donc, tu suis, après avoir suivi une ligne droite, tu suis un radar. je mets où est l'exploration, quoi Enfin, c'est... Euh c'est une catastrophe. Vraiment, c'est incompréhensible. Les mecs, ils ont, mais ils ont enlevé tout ce qui fait le charme de Zelda. En gros, c'est. Euh... Voilà. Bon, je vais arrêter Avant parce que <rire> Skyward Sword, ça, ça m'énerve. Mais je suis d'accord que le troisième donjon est bien. Mais là, si tu veux, on m'a demandé de retourner au premier donjon. Donc là, ça commence à me faire peur. Genre, attends, faut que je me retape un donjon que je me suis déjà tapé. C'est quoi le bail Donc j'en ah. parlerai sur Twitter, je pense que je, quand j'en saurai plus.
1: Avant que on, on passe aux Zelda que, que je n'aime pas, euh, juste comme ça, une question au dépoter euh, papa, quel est ton donjon préféré de Zelda? Comme ça, tac.
0: Euh, donjon préféré de Zelda. Eh ben j'aurais dit le.. le le donjon de comment il s'appelle euh, le, le donjon de la flotte dans de... Link to the Past et ben bah, c'est euh, ah tu sais quoi moi j'allais
1: dire le donjon de la flotte mais dans Ocarina of Time
0: ouais mais j'ai en fait je le, le trouve tellement bien le, il est très très bien dans Ocarina of Time mais en fait le moi je me rappelle à l'époque quand quand j'avais fait enfin euh, Link to the Past le le donjon de, de Link to the Past il, il m'avait tellement scotché et euh... genre enfin je, je voilà ça, ça m'avait tellement marqué que du coup tu vois c'est en termes de donjon c'est peut-être celui-là qui, qui me reste aujourd'hui quoi
2: et toi euh, Quicks c'est difficile à choisir parce que je suis très fan de à peu près tous les donjons de Link to the Past mais euh, je vais rester dans l'eau le donjon de la flotte de Twilight Princess ah ouais oui parce que pour oh moi oh putain ça euh, le game bah je l'ai refait dernièrement et honnêtement ce donjon et j'avoue Oh là
1: je, je vais faire un, un erratum tout de suite. Les, les puristes dont je parlais tout à l'heure, ils me disaient que c'est Twilight
2: Princess, les, les donjons de Toilet Princess qui sont super. Je sais pas, j'ai entendu du bien des donjons Skyward Sword aussi, hein, et je suis pas d'accord sur les ah. deux premiers, mais. Mais Toilette Princesse, vraiment... Toilette, Toilette c'est Princess, celui
1: que j'ai abandonné parce que, euh, autant les donjons avaient l'air sympas, autant le, l'open world était,
2: enfin, le, le, monde dehors était horrible. Es... ouais, mais, mais l'open world est bizarre surtout la nuit où il y a vraiment cette ambiance ouais. vraiment crépusculaire, je... très arbre, qui donne pas ouais. envie d'explorer, en fait. Et j'avais ouais. Okami
0: en même
1: temps, si tu veux, je, ouais. c'est ouais. pas quoi. Ouais,
2: non, non mais donjons... c'est
0: comme, c'est comme Daniel, j'avais aussi abandonné, tout... enfin, pour les mêmes raisons, ça, ça me, au bout d'un moment, ça me, ça me saoulait, quoi. Ça me parlait plus.
2: Ça me parlait plus. Je l'ai refait, je l'ai refait il y a quelques semaines, donc, et moi, les donjons j'ai toujours eu un problème avec les derniers j'aime pas du tout le château d'Irule à la fin et j'aime pas le donjon du crépuscule qui est une putain de ligne droite ce, qui est ce que je reproche à Skyward Aska, à Sword, euh, mais sinon le donjon de l'eau vraiment dans, dans Twilight Princess pour moi est un chef-d'oeuvre de game design euh, avec une utilisation très intelligente de l'eau dans la droite lignée de l'utilisation de la flotte dans Karin of Time, euh, donc euh, bon, je l'aime je l'aime d'amour et donc mon Zelda
1: qui est un peu ma déception et c'est le moment où j'ai senti que Zelda <rire> n'était plus pour moi et euh... Et je le dis un peu avec regret parce que je sais que c'est un Zelda qui est très aimé des gens. Je l'avais dit sur Agenjin Dash quand ah, on avait je, fait l'émission. Et, et en plus, à chaque fois que, que je le dis, on me dit « Ah, il y a des bébés pandas qui meurent à chaque fois que tu dis ça. <rire> » Et je déteste Majora's Mask et, et je j'ai essayé d'y jouer trois fois. Trois fois, j'ai fait plusieurs, plusieurs fois, plusieurs manières de le faire. J'ai re-essayé sur 3DS. Euh, j'ai essayé avec une solus à l'époque sur N64, je me suis dit peut-être que je suis pas organisé, il faut que je me fasse un calepin et tout ça. Et en fait, pourquoi c'est que il met en exergue les trucs que j'aime le moins dans dans Ocarina et c'est-à-dire tout l'univers le... en fait. Et en fait, je joue à Zelda. Pourquoi je vous posais la question sur les donjons C'est que je joue à Zelda avant tout pour du casse-tête. J'aime le puzzle, j'aime le truc de logique, j'aime le moment où, euh, tout d'un coup, bah tu, tu augmentes le niveau de l'eau du donjon et tout d'un coup, tu vas aller dans la salle cachée et tu vas faire « Oh putain !» J'ai galéré 30 minutes là-dessus et là tout d'un coup t'es trop heureux de trouver. C'est ça que j'aime dans Zelda, j'aime la sensation de, de puzzle. C'est pour ça qu'en fait, tu dis parler d'un jeu SF, euh, papa. Ça me poserait pas de problème si c'est la même mécanique en fait. Ah oui, euh, mais bien sûr, mais moi aussi. Et Zelda, mais moi... Link, Link ne m'intéresse pas en tant que personnage et ce qu'il a raconté ne m'intéresse pas et d'ailleurs à, à, à ce propos est-ce que il Shigeru... a été
2: un personnage intéressant je pense pas alors hein.
1: j'y viens c'est que Shigeru Miyamoto lui-même disait vous savez nos personnages hein, l'important c'est les jeux et par... il était euh, honnêtement euh, quand on l'interrogeait à cette époque-là maintenant ils essaient d'en jouer mais il disait euh, je suis surpris du succès de nos personnages parce qu'on les a pas fait euh, spécialement bah, pour être charismatique.
0: Oui, Link c est, c est même même rebondir, pas censé hein. avoir de
2: personnalité. Link ne parle oui. pas. Link, attends, de par son nom, Link, il est là voilà, pour faire le lien dire. entre le joueur et l'univers, ouais. quoi. Mais il... ça.
0: Son, son nom est, est purement abstrait. Effectivement, c'est mm. une abstraction. Link, en, en, en théorie, c'est pour ça qu'il parle pas. C'est pour ça que euh, tous les PNJ lui confient des trucs et que lui, il est chargé d'exécuter. De, mais effectivement, c'était pas le but à la base, quoi.
1: Et, et du coup, euh, Majora's Mask, c'est tout l'inverse. C'est PNG World, c'est la PNG Fest, c'est plein de personnages dont j'ai absolument rien à foutre. Et il faut que je m'intéresse à leur vie, euh, euh, que, comme comme si c'était mou et que le temps s'est arrêté quoi. Euh, tout d'un coup, et pour euh, entrer dans un donjon, il faut que je suive un gars, il faut que je, il faut que je rentre dans sa boutique à telle heure, il faut que je fasse des, et c'était vraiment et il fallait que je leur parle surtout et il fallait que je lise leur... les conneries qu'ils me disent et c'est jamais été très bien écrit euh... Euh, surtout à cette époque-là et j'ai trouvé pas très très enfin les... c'est pas des jeux de dialogue c'est des jeux où les gens jeux... comme tu disais tu es une abstraction les gens te parlent euh, spontanément il n'y a pas de dialogue en fait dans Zelda et et du coup et du coup c'est le c'est vraiment le jeu que j'aurais adoré aimer. et il m'est toujours tombé des mains et je trouve que tous les mauvais Zelda qui ont découlé euh... Euh, de des années qui ont suivi, c'est parce qu'ils prenaient, ils essayaient de trouver un twist et en même temps ils foutaient plein de PNJ Est-ce que c'est -ce est est pas parce dénonces... que
2: c'est Aonuma aux manettes en fait à partir de Majora et que c'est juste ah bah, ce que lui fait que t'aimes pas en fait. Peut-être. Il y
1: a des il y a des chances et on y reviendra quand on va parler de bref. Hum. Euh, mais mais c'est vrai que la Aonuma School de de Zelda, c'est pas c'était pas du tout ma cam. C'était des trucs qui essayent de de narrer des histoires. Il y avait des concepts. Et moi c'est pas du tout, j'en ai rien à foutre des concepts. Moi je veux, je veux faire des donjons, je veux faire des casse-têtes, euh, je veux, je veux être, je veux être ébloui par la logique du jeu. C'est ça qui m'intéresse dans Zelda. Et là il fallait que je lise les conneries que me racontent tous ces putains de PNJ. Et déjà au y allait. Et en fait c'est vers ce moment-là que tous les, les fans hardcore de Zelda américains se sont mis à dire ah non non mais attendez il faut une timeline officielle. Et là, et, et là, ça, on m'a perdu. d'une connerie ouais.
2: absolue. Et oui, là,
1: on m'a perdu. On m'a perdu. C'est le moment. Pour moi, Zelda, c'est, c'est toujours le début d'une même histoire. C'est, le... c'est Link se réveille et quelque part et il, il doit accomplir. Il doit vaincre le mal. Tu vois, c'est vraiment. Oui, non, non, le plus, template de l'histoire héroïque les... fantasy.
2: Les États-Unis étant le marché où Zelda marche le mieux, c'est euh, malheureusement, euh, c'est ils... ils ont, un... ils sont un peu écoutés malheureusement. Ils devraient pas, mais. Non mais oui, ça et...
0: c'est tu enfin globalement en a, justement ce qui fait le, la force c'est que tu peux jouer un Zelda pour ce qu'il est voilà tu prends un épisode de Zelda tu prends l'épisode que tu que tu veux par son approche et euh, t'as pas besoin enfin c'est comme les Final Fantasy tu vois tu tu t'en tu fous d'avoir une timeline officielle vraiment c'est c'est en plus tu vois que c'est pas fait pour enfin je veux dire c'est pas euh, t'as pas besoin de ce genre de truc et oui tout à fait c'est facile et du coup ils, ils ont
1: ça. ils ont fait des timelines officielles
2: avec euh... Avec euh, un monde dans lequel Link euh, Link gagne, mais
0: finalement en fait, le
1: monde voilà, est perdu. Ils ont fait plusieurs et...
2: timelines parce qu'ils peuvent pas en faire qu'une, donc ils ont fait des branches. Enfin, ils ont c'est c'est d'une connerie, d'un inintérêt. Et, sûr... et et pour moi c'est Majora's
1: Mask qui est vraiment euh, cristallisé ce moment où tout d'un coup on fout des PNJ. On fout une, on pense, on réfléchit en termes de timeline, on réfléchit en termes d'univers et on rajoute d'autres races en plus des auras, en plus des, me, des mecs cailloux, en plus de tout ça.
2: Alors les Gorons c'est pas nouveau hein, c'était dans Karina Oui vrai. oui c'était
1: dans oui, ocarina, ocarina. mais non mais ce que je vous ai dit c'est que Majora reprenait déjà des trucs qui m'agaçaient dans, dans. D'accord. Majora a quasiment rien
2: réinventé, ils ont repris de façon, tous les assets viennent d'Ocarina. donc Et ils
1: ont rajouté des 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 personnages à la con et j'en pouvais plus et je sais que c'est un épisode vraiment que adoré quoi, par plein de gens bah, par parce qu'ils aiment bien l'ambiance <rire> crépusculaire, non mais
2: toi tu, tu ne fais plus partie d'Afton <rire> <rire> non mais tu sais Daniel, moi j'entends tout ce que tu dis et je comprends tout à fait que tu n'es pas accroché et, euh, et je peux te confirmer que c'est pas la peine que tu réessayes Skyward Sword parce que c'est tout ça mais en démultiplié Genre, dans Skyward Sword, il y a des dialogues où on te demande de donner une réponse. Tu as le choix entre des réponses multiples. Ça a quasiment aucune influence sur la suite. Hein. On n'est pas dans un Telltale. Enfin, déjà dans un Telltale, c'est limite l'influence.
0: Oui, cest dire déjà dans un Telltale, <rire> c'est une illusion d'influence. Hein. Mais, mais là, c'est encore pire. On essaie de faire dialoguer <rire> un personnage
2: qui, par essence, ne parle pas. Il y a un passage surréaliste où euh, tu as Link qui retrouve... Euh, alors, je ne veux pas spoiler, mais qui retrouve un autre personnage. Et tu sens que Link doit lui expliquer ce qui vient de se passer et au moment où il commence à ouvrir la bouche, t'as un fondu au noir, genre hop, en fait, on va pas le faire parler quand même. Mais tu te dis, mais c'est d'une stupidité complète ce passage. Mais oui, tout ce que tu reproches à Majora's Mask c'est démultiplié dans Skyward, donc ne t'y remets pas. Euh, moi, moi, Majora's Mask, je vais un petit peu le défendre parce que je l'aime beaucoup. Effectivement, ce que j'aime, c'est cette ambiance crépusculaire, c'est ce côté désespéré, euh, avec cette lune, avec cette gueule incroyable, euh, avec cette fin du monde et ce, ce timing inexorable où tu sais que tout le monde va crever. Moi j'ai ai beaucoup aimé aussi la prise de risque que ça représentait à l'époque parce que tu vois il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé justement le, ce, cette formule un peu différente et pour les mêmes raisons que des gens n'ont pas Alors, aimé par exemple euh, que... Aventure of Link qui était une prise je, de risque par rapport au premier. Je pense que le même jeu mais sans, les, sans
1: plein de PNG et avec la même, la même mécanique mais en retirant toutes les conneries que tu es obligé de faire ouais, ouais. Euh, serait beaucoup plus intéressant en fait.
2: C'est possible. Moi, j'ai pas été dérangé par le côté la petite vie des personnages parce que si tu veux, en moi, j'ai jamais ça, joué à Shenmue, donc le fait d'avoir des gens qui avaient des horaires précis pour faire des trucs, je trouvais ça, je trouvais que ça apportait vraiment une nouveauté, quoi. Je trouvais ça cool.
0: En fait, enfin, c'est, c'est, c'est. Je pense, je, je, enfin... d'ailleurs, c'était avant Shenmue, ouais, en plus. C'est un jeu que je déteste pas, mais pour lequel j'ai quand même quelques, quelques problèmes, et je suis d'accord avec Daniel dans le sens où, euh, euh, justement, tout ce tout ce, ce ce lore qui vient se rajouter par-dessus, euh, c'est sympa la première fois que tu le fais, mais comme tout le concept du jeu, c'est que tu crèves, et que tu dois euh, revenir pour trouver, effectivement, les euh, comment faire les, les actions à tel moment, euh, etc., pour réussir, peut-être, euh, éventuellement, à sauver le monde, euh, quand tu le refais, au bout d'un moment, c'est quand es obligé de repasser à certains trucs que t'as déjà fait, que t'as déjà compris, que tu dois te le retaper... Euh, et que justement tu, tu rentres dans une dynamique qui qui fait que ralentir alors que justement tu devrais avoir un sentiment d'urgence et que ça fait que te ralentir ouais, ça a comprends. tendance vraiment à, à, te, à te à te taper le sur le système à, sur la que, sur la longueur quoi
2: Est-ce que c'est pas pire que dans Shenmue où on te dit d'aller te coucher à 23 h alors que t'es en train de chercher ton père
0: Oui mais mais, mais, Shen, mais Shen, Shen Shenmue c'est pas la même optique parce que Shenmue <rire> t'es t'es dans une optique de vie de tous les jours t'as pas euh, t'as pas le côté euh, y a pressant t'as pas, le côté, monde, ouais, as pas le côté pressant et là en fait au bout d'un moment c'est que au lieu que la que finalement les, les choses se dynamisent au fur et à mesure euh, t'as un espèce de ventre mou avant d'arriver finalement à, euh, à trouver le, le bon cheminement euh, où là ça ça, 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 rede, ça redevient vraiment euh, épique parce que justement t'es pressé par le temps mais t'as une espèce de ventre mou qui se crée euh, à cause de, de, de cette surcharge en fait. Est-ce
2: que vous avez pas kiffé euh, c'était quand même un des premiers simulateurs de stalking. Euh, bah quand non même non parce que parce que, que... Les gens a a kiffer c'est son J'ai déjà, déjà joué à Shenmue avant et, Shenmue mais et Comment comme t'as joué à Shenmue presse... avant Il est sorti après.
1: Non il est sorti avant. Ah bah non, euh, non 99 mais non, mais... la
2: Dreamcast. Comment tu veux que
1: non mais Shenmue il... non Shenmue il est sorti euh...
0: Okay, euh, Majora's Mask c'est 2000
1: Majora's Mask c'est sorti en 2000 et, et Shenmue, Shenmue c'est sorti avant et non il est sorti en 99 t'as raison il ouais, sorti en décembre 99 chez nous, c'est un qui est sorti plus
2: tard que j'aurais cru. Autant
1: oui, pour oui, c'est oui, bien ce que je pensais. Donc, Shenmue est sorti moi. avant. Ouais. Non, non c'est parce as... que tu préfères à Shenmue en version française, ouais, peut-être. Ah, ouais. peut-être. Tu as raison. Tu as raison. D'accord. Et, et d'ailleurs, en plus, pour moi, ce Zelda en plus, c'est un peu maudit parce qu'il est sorti. Enfin, il y avait. C'est une période assez chargée. Il y avait FF 9 à l'époque. Il y avait Dragon Quest 7 et du coup, pff, il fallait un Rampack Et j'avais pas envie de me prendre le, le chou. Et là, tout à coup, on m'offrait un jeu avec des PNJ tout pourris. Est-ce que ça serait
2: je crois que c'est le Zelda qui a été retardé en plus parce que finalement euh, ils étaient occupés à développer des Pokémon Snap et des trucs comme ça à la place parce qu'ils avaient été surpris par le succès de Pokémon. Mais ils, ils ont, ont bien fait parce que Pokémon Snap... Pokémon Snap est super. Ça, Pokémon
1: Snap, je, je préfère Pokémon Snap à Majora's Mask. Non. Il y a beaucoup de blanc dans cette émission <rire> quand même. Hein. Je, je beaucoup de silence et de non dans cette émission. Ouais, écoutez, c'est pas grave. Je suis pas là pour dire ce que ce que les gens, ce que, ce que vous voulez entendre. Moi, j'ai je... envie d'entendre le,
2: le meilleur souvenir de papa, euh, tout épisode confondu. Le truc préféré de tout de, tout,
0: de toute la série. Le meilleur souvenir, euh, euh, tout épisode confondu, eh ben écoute, c'est peut-être euh, le moment. Ou euh, dans *Ocarina of Time*, où euh, quand adulte tu, tu découvres ton tu découvres la, la dernière épée quoi. Il y a le côté euh, genre allez c'est parti on va on, on va y aller puis on, on, on va later du du Ganon et compagnie quoi. Euh,
2: alors attends tu parles pas de la longue épée euh, qui est la suite de, de tout un tas de fetch quest euh, que tu récupères à la toute fin que tu dois tenir à demain. N tu parles pas de celle-là Non, se
0: n'est pas celle-là. Non non, non, pas, celle -là, non, non là, le l'épée là comment je je sais plus comment elle s'appelle. Ah! La Master Sword? Ouais, la Master Sword, ouais. D'accord. Voilà, je il oui, y a l'épée le... longue aussi, mais. Oui, non, non je... la, la Master Sword, parce qu'effectivement, oui, c'est. Tu sais, t'as ce côté emblématique, euh, voilà, tu, tu sais que c'est le moment de basculement, en fait. Bah, c'est le moment, que... voilà, où t'arrives dans le dernier tiers et tu dis, c'est bon, on va aller. Ouais, c'est bon, là, cette fois-ci, je vais y aller. Et comme dit, comme t'étais dans, dans cette espèce de, de, de monde complètement mélancolique et que tu sens que. Que tu, enfin tu vas pouvoir peser tout ton poids dans, dans, dans cette histoire voilà, c'est un moment qui, qui est assez fort euh,
2: est, ce qui est marrant c'est que ça, ça, ça ressemble beaucoup à mon meilleur souvenir à moi <rire> euh, parce <rire> bah, que mon meilleur souvenir à moi c'est dans Link to the Past euh, qui, est, euh, qui est un jeu qui m'avait déçu à l'époque quand il est sorti parce que je l'ai fini très vite Puisque, comme j'ai dit plus tôt, j'ai mis six mois à finir le premier Legend of Zelda et Link to the Past, en quelques semaines, c'était torché. Euh, parce que les donjons étaient indiqués sur la carte, ce qui pour moi était une hérésie à l'époque. Il y a beaucoup de trucs qui étaient des hérésies pour moi, euh, pour quand j'étais gamin. Euh, et le fait qu'on t'indique où étaient les donjons, j'ai l'argent. Mais pourquoi Mais je voulais chercher, moi Mais un truc que j'ai adoré dans Link to the Past. Ouais. Euh, T'étais fan de
0: Corne. alors finalement, l'hérésie et toi, ça au fait de bon ménage parfois.
2: Oh, tu sais, j'assume complètement d'avoir aimé <rire> les, les premiers albums de Corne. J'ai aucun problème avec ça. Le, les derniers, par contre, j'assumerai beaucoup, hein, mais euh, les premiers, a pas de <rire> Donc, euh, donc putain il m'interrompt ce con. Euh, <rire> dans A Link to the Past, euh, ce, ce passage qui, qui est resté gravé dans ma mémoire de, 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 de jeune joueur, puisque j'avais 12 ans, euh, c'est quand tu, tu traverses les bois perdus et... Putain euh, les bois perdus, il y avait euh, cette espèce de petit brouillard déjà, avec un effet de transparence que à l'époque seule la Super Nintendo savait rendre de cette manière. Avec ouais, cette vrai, petite musique la, gueule, ouais. la petite musique était... <tut> 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 qui était... qui ont rajouté un petit peu. Et puis tu arrives dans cette espèce de petite clairière. Tout à il, y avait fait. Des, il y avait des animaux qui s'écartent sur ton passage et tu prends, tu décroches, ce qui s'appelait dans la VF l'épée Excalibur. Moi, je trouvais ça super qu'il l'appelle Excalibur. C'est pas du tout, ça fait pas du tout partie du canon, mais j'avais trouvé ça cool parce que j'étais fan des, des romans de la Table Ronde. Et là. Et là, d'un seul coup, le brouillard se dissipe, la lumière euh, arrive sur ton bosquet, et quand tu sors, tu as tous les bois perdus. Qui, de, depuis, il euh, bah, y, y a la lumière maintenant, ça y est, tu as, tu as récupéré ton épée, et tu as dissipé euh, tout le brouillard. Et c'était incroyable pour moi, j'avais trouvé ça fantastique, ce moment où tu récupères cette épée, où tu as les, les trois pendentifs que tu viens de récupérer dans des donjons euh, euh, qui, qui illuminent l'écran. Et voilà, bah, là encore, c'est la découverte d'une épée. Et c'est pour ça que je, je crois que les, le fait... Que l'épée soit est si importante dans Zelda. Et si je peux encore dober sur Skyward Sword, faut savoir que dans Skyward Sword, on te donne l'épée de légende dès le début.
0: Pourquoi Pourquoi Voilà. Ah, ça, <rire> ça, ça, ça pète tout le côté. Euh... Ah, ça
2: pète tout. <rire> T'as eu le, t as t as le une côté épée, mythique, quoi. T'as eu une épée bidon pendant deux heures, et alors que t'es même pas sorti du village, on te donne l'épée légendaire. Salut c que, Et c en plus, c'est
1: l'épée qui parle. Oh, comme si on, c'est comme si t'avais des enfants, mais ils avaient déjà 18 ans <rire> quand as... Non, ça, c'est une bonne chose, je pense.
2: C'est Batman et Robin.
1: C'est bon, je t'adopte, Robin. Ah non, attends,
2: attends. Est-ce est... que c'est une <rire> mauvaise chose d'avoir un enfant qui ne fait pas pipi, Avant qu'à 18 ans, peut-être que...
0: Ah, bah, attends, t'es pas à l'abri de là qu'il qu fasse pas pipi au lit, hein. Puis, euh, surtout, tu, tu, n'as pas cette sensation de puissance de forger un, 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 un zélote, enfant. tu sais. De forger l'esprit cool. d'un zélote qui va partir dans le monde pour, pour, pour répandre tes idées. Voilà. Répandre la bonne parole. Voilà, exactement.
1: Mon, mon meilleur souvenir est totalement périphérique à Zelda, c'est que on attendait tellement Zelda, vous vous imaginez même pas. Hein. Vraiment, c'était genre... Euh, ça, tu parles de arrêtait... euh, euh, Ocarina, pardon. Ah, Excusez-moi, c'était Ocarina. 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 Vraiment, l'attente était... Il a été vraiment retardé. On n'en pouvait plus. Est-ce qu'il va vraiment sortir en décembre ou pas et, et on était... Euh, et bah, du coup, tu était... as acheté Alundra. Non, pas loin. <rire> J'adore Alundra, c'est-à-dire. Et... Et du coup, j'étais avec j'étais avec mes potes et on était en Normandie. J'habitais j'habitais en, en, un peu en partie en Normandie à l'époque. Et et on avait des poules. Et forcément, on a dit il faut immortaliser le moment. Et Vous avez tapé mis... des poules. On s'est mis à essayer de faire des photos en train de, de chasser des poules avec, euh, avec des schmorphes.
3: <rire> oh, J'ai encore,
1: et alors je, je peux, non, 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 les poules n'ont rien eu. En plus, c'était, tu sais quoi, les poules que j'avais étaient très bizarres puisque il y avait un coq et quatre poules. Et alors, elles défonçaient le coq. C'était le coq <rire> le plus maltraité de cosmos. Il était déplumé. Et tu je crois, elles avaient compris le truc. Il fallait juste s'unir pour défoncer le coq, en il fait. Il fallait niquer la patriarchie. Voilà. Et, et du coup, et du coup, bah, nous, on a juste fait nos photos toutes pourries. Et ce qui est rigolo, c'est que le mec aujourd'hui, bon, bah, il est chef d'entreprise et je peux rien dire de sur lui, mais. Non, le coq? Mais. Non, non, sur euh, le mec qui a fait les photos avec ah, moi, okay. mais, mais j'ai les photos pour le faire parler, euh, où il est en train de chasser des poules avec un
2: bâton. Il est chef d'entreprise. Bon, salut Greg. Euh, non. Bah, non, Greg n'est
1: pas, Greg n'est pas chef d'entreprise.
2: Ah, pardon. Euh...
1: Euh, non, sinon je, sinon j'aurais dit Greg, je balance Greg. Sans aucun problème. Euh, et sinon j'ai un autre super souvenir et celui-là est beaucoup plus proche et, euh, et il va nous permettre de faire le saut sur Bref of the Wild puisque c'est dans Bref of the Wild où je jouais avec papa hier oui. euh, non avant hier. Je lui montrais et et là je lui dis écoute là ce qu'on <rire> ce qu'on va faire je vais je vais y aller commando. <rire>
0: Non, il me fait, il me fait. Attends, tu vas voir, je vais te montrer des trucs cool de euh, d'exploration. Il me, fait, vois, il me présente le tableau comme ça et donc vas-y vas-y Daniel donc il, il, il arrive en fait enfin tu t'es pas sans savoir ce que dans Breath of the Wild ils ont repris l'idée des tours euh, façon façon Ubisoft pour des pour les zones il arrive en haut d'une tour il fait son truc il fait tu vois on va partir à l'aventure tout ça machin donc il saute de la tour avec son une espèce de, de petit delta plane alors il est tout content il est dans les airs là, il, a, il, a, il, a, il a 60 mètres au dessus du sol puis de ce coup je vois des je vois des espèces d'éclairs qui s'agglutinent autour de lui et là, je regarde, je fais, écoute, Daniel, je veux pas être pessimiste, mais je crois que tu vas mourir foudroyé. Il me fait, oui, je sais. Et donc, t'as Daniel qui essayait de rejoindre le plus vite possible le sol pour essayer de pas se faire électrocuter
1: Je m'en suis douté, j'ai jamais vu ça, je m'en suis et douté. Et donc,
0: tu voyais tous les éclairs, tu sais, t'avais, un truc, puis après, ça revenait, tu tu, tu, doutais qu'au bout de, je sais pas, quatre, cinq fois, ça, ça allait te péter à la gueule, quoi. Et genre, il arrive, il se dit, je le vois, il, tu vois dans, dans son regard qu'il se dit, ça y est, je suis assez proche du sol pour lâcher. Et au moment où il lâche, un gros éclair qui tombe <rire> sur la gueule et finit grillé comme une merguez c'était extraordinaire à voir. alors il y a eu ça c'était
1: la première fois et la deuxième fois c'est quand je t'ai dit écoute j'y vais commando et <rire> j'ai vu la tour et là euh, je sentais que les mecs étaient un peu trop forts pour moi et quand même je fonce dans le tas et je cours et je dash à fond pour essayer de rejoindre la tour. Et tout se passe bien. Jusqu'à... Je, je pensais être sorti d'affaires et tout. J'étais tout content d'atteindre la tour parce que une fois que t'as atteint la tour, c'est quand même... T'as as réussi le plus dur, en fait. Ouais. Euh, et, et, et je cours et je cours. Et je suis presque tout à la fin. Et je suis tout content. Et là...
0: Et là... Il y a
1: une flèche toute pourrie qui me, qui me il... rentre
0: dans le cul. Il, il se fait one shot par une flèche dans le cul. <rire> Mais genre les quatre <rire> cœurs d'un coup. Hop <rire>
1: Et alors, tu sais quoi, ça arrive très très souvent de se faire one-shotter dans ce jeu, c'est assez incroyable. Il euh, y avait euh, aussi un robot dans un des dans un des mini-palais, là. Euh, le robot, genre j'essaye de jouer stratégique, je me fais pas toucher, j'arrive un petit peu à le buter et tout. Et là, il me file un coup et... Et c'est à ce moment-là que je te dis, tu vois, ils ont gardé un peu de Dark Souls dans ce jeu, c'est ça que j'aime. Ouais, donc, euh, bref, euh, pour l'instant, c'est vraiment une putain de réussite, quoi. C'est. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi C'était. Bah écoute,
0: ouais, comme dit moi. Bah moi, j'ai joué que que sur le début du jeu. Euh, le disais c'est moche parce qu'en fait, enfin, vraiment techniquement, c'est vraiment, enfin, vraiment des trucs euh, euh, qui sont qui sont compliqués. Euh, mais finalement, tu. C'est un jeu oui ou Oui, non mais oui, c'est presque même un jeu oui sur certains trucs. Euh, voilà, enfin. Euh... Il y, y a des gens tu sais un commentaire qui m'a fait vraiment rire euh, l'autre jour sur sur Twitter il y a il y a un mec qui fait oui euh, on, on se plaint de la technique de de Breath of the Wild mais c'est quand même plus jeu plus beau qu'un qu'un jeu sur sur PS3 la PS3 qui est sortie il y, y a 11 ans quoi. Donc euh, <rire> ça aide à replacer le truc tu vois. Ah
2: oui mais bon niveau technique donc,
0: euh... voilà donc du coup techniquement enfin si des trucs quoi que sur sur Wii U je suis assez surpris ça c'est relativement fluide. Euh, en tout cas c'est pas euh, c'est pas une catastrophe par rapport à la version Switch que j'ai pu voir tourner donc okay. ça je suis assez, sur... assez surpris euh, mais sinon on s'en fout parce que finalement le, le, le cœur du jeu est, euh, est vraiment cool enfin moi je, je fais partie des, des gens qui euh, depuis Wind Waker j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les Zelda euh, dit canonique euh, voilà et, euh, et là y a... ils ont réussi à alors c'est pas une révolution parce qu'en fait, enfin, si t'as joué à un jeu vidéo dans ces dix dernières années, euh, globalement, t'as plein de mécaniques que tu que tu reconnais, mais t'as un côté, euh, t'as un côté euh, euh, jeu somme en fait. Tu sais, ils ont pris plein de mécaniques à droite à gauche. Ils les ont ils... tous analysés. Ils, ils, ils ont, et ils ont analysé, en pris, ils, ont... ils en ont voilà. pris le
1: meilleur pour l'adapter à voilà.
0: Zelda. Ils l'ont fait à leur sauce et un, un peu, euh, euh, un peu à leur façon. Tu vois, c'est un peu vraiment le, le jeu somme de, de, de 10 ans d'open world, euh, de voilà de, de, de Skyrim à, à Assassin's Creed. Ils ont repris à chaque fois les, les trucs qui marchaient bien. Ils ont ils ont tout fait ça à leur sauce et euh, et vraiment la sensation de de se promener, de découvrir. Enfin, en fait, ce qui est cool, c'est il y a un détail tout con, mais genre si y a un truc con qui te passe par la tête, enfin, et qui reste logique dans le truc du jeu, t'essayes et ça marche. Genre, à un moment donné, tu sais, tu as des pommes, et si tu fais cuire tes pommes, euh, et ben, elle te redonne plus de vie. Et donc, à un moment donné, moi, je vois une pomme au haut d'un arbre, et je fais, putain, mais ça me fait chier d'aller cueillir une pomme. J'ai pris un bâton, j'ai mis le feu au bâton... Et je suis le maître, je, suis, je, suis, je me suis mis sous la pomme. Et ben, ça fait cuire la pomme, elle est tombée, je l'ai ramassée, voilà. C'est que, de, que des trucs comme ça, tu te dis, putain, c est, c est, c est, ça a l'air con, je vais essayer, et à chaque fois, ça marche. J'ai euh... l'impression
2: qu'un un des, un des trucs les plus, <rire> plus réussis du jeu, c'est le côté sandbox, Ou comme, comme à l'époque avec les GTA, on se disait, et là, si j'essaie de faire ça, est-ce qu'ils y ont pensé Et euh, bah, la plupart des gens, il y a plein de choses. Et à chaque
0: fois, ils y ont pensé. Il y a plein, plein,
1: plein, plein, plein de choses, c'est assez incroyable. Et j'ai revu là, il y a pas longtemps, une vidéo. Je t'allais montrer, papa, une vidéo qui montre un peu genre toutes les les mecs qui poussent très très loin les possibilités du du jeu. Ils font du surf sur euh, sur leur sur leur bouclier. Enfin, tu vois, ils font ils font du fulton avec euh, avec des ballons, euh, des ballons euh, helium. Enfin, tu vois, c'est 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 vraiment assez incroyable. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que quand même le souci du détail. Euh, même ne serait-ce que dans la réalisation, alors tu parles de Réa, mais moi je te parle en plus en, en tant que directeur assistique, la météo et plus particulièrement le soleil est géré comme une vraie source lumineuse. C'est pas juste un, un JPEG qui change de couleur quand la nuit arrive, comme tous les autres jeux que je connais. Là, tu vas voir le, la lumière, tu vas voir l'ombre qui va venir se poser de plus en plus sur la plaine. Inversement, le matin, tu vois là, vraiment la lumière qui se lève. C'est vraiment... Euh, ils ont un sens du détail extraordinaire alors que, je t'ai dit, juste avant j'ai essayé Horizon, j'ai joué quelques heures à Horizon qui est clairement plus euh, fouillé, mais pas, le mot serait pas fouillé c'est plus baroque, tu vois, comme, comme euh, direction artistique, mais qui m'intéresse nettement moins que Zelda c'est Zelda qui est vraiment euh, incroyable ce jeu est incroyable et je pense que c'est le, le plus grand jeu de Nintendo depuis Super Mario 64
0: bah écoute. Et eh bien écoute, j ai, j ai, on on verra quand j'aurai je plus peut-être mais en tout cas on verra oui, quand je trouverai une switch. Voilà, mais euh, c'est un enfin c'est un très très bon épisode euh, vraiment. Euh, alors que, alors que, voilà, on était en droit de douter par, par rapport à tout ce qu'ils avaient fait les, sur les, les années précédentes. Euh, ouais, bah.
1: surtout si t'aimes pas aller
2: à Onoma comme moi et tout ça. Ah bah je peux Donc. vous dire
0: que pour quand on se fait Skyward Sword, on n'est pas optimiste sur l'avenir
2: de la série vraiment. Voilà,
0: hein. c'est ça. Non, mais c'est c'est pareil. Enfin, ah moi, non, il je... y a
2: plein de bonnes idées et je te dis
1: encore aujourd'hui, j'ai j'ai découvert des trucs dans le jeu. Et je fais, mais c'est pas possible, il y avait ça et je suis passé à côté. Il y a plein d'éléments qui sont vraiment 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 tr très Oh là là, je suis ébloui par ce jeu, la manière dont, dont tous les donjons, euh, les, les petits palais se réinventent et te proposent à chaque fois une nouvelle... Et, et puis, y a, de y a nouveaux un éléments, une nouvelle manière d'appréhender le gameplay. Et, et c'est euh, tellement intelligent.
0: Qu'on n'a pas dit, euh, un aspect que moi j'aime bien justement, c'est au, au niveau de la, la direction artistique, et c'est que euh, c'est un épisode où il y, y a pas mal de... Euh, de de rétrofuturisme en fait euh, euh, dans les ennemis dans l'architecture dans, dans 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 pas mal de détails comme ouais, ça il, il est il y a, déjà il y a, post, un, post vintage un peu voilà il y a un côté il y a un côté mécanique en fait euh, mais toujours c'est toujours évidemment euh, euh, orienté médiéval c'est pas mais... le train non, 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 voilà. Bon, non, non, mais c'est
1: plutôt pense, pense Miyazaki, pense. pense Miyazaki, euh... voilà, exactement ce que je voulais dire. Très pense bien.
0: Miyazaki, pense le, 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 château dans, euh, le château dans le ciel. Exactement. Bon, le château dans le ciel, tu prends le château dans le ciel, bah c'est ça. C'est-à-dire, c'est des, des espèces de robots de pierre, tu vois, avec des, des, des sources d'énergie lumineuse. Et, euh, et ça, c'est un, un univers qui, qui te sort un peu de la, le fantaisiste. C'est déjà dans un peu Skyward Sword, les gars. Déjà ah, Skyward bon, bah voilà, bah, j'ai pas joué à Sword. Ouais, Fall. non, non, mais là, est, il, est, il est bien. Là, c'est dans les
2: rares bonnes idées de Skyward Sword. Mais du coup, en termes de pierres en fait, en termes d'univers, voilà, ça. secondes. Ouais. Dans Skyward Sword, dans les, dans les bonnes idées, en fait, tu as des espèces de pierres, et quand tu les frappes, ça te fait revenir dans une espèce de temps passé. Alors, c'est pas un, un, une alternative, c'est le passé, et c'est un passé où tu as des espèces de, de robots de pierres qui font des trucs et qui et donc y a... ça c'est une excellente idée donc c'est un truc qui existe déjà c'est déjà aussi plus ou moins présent enfin, c'est initié dans Twilight Princess je pense donc je dirais qu'à mon avis ce que vous décrivez parce que je ne l'ai pas vu ça m'a l'air dans la continuité et oui. c'est ah, très alors, bien parce le... que c'est des, des il... trucs qui fonctionnent il faut le voir peu. quand même il faut ouais. le voir
1: et il y a un truc aussi le... la musique euh, parce que c'est pas on peut parler plutôt de sound design à ce niveau là parce que parfois quelques notes de piano suffisent pour euh, évoquer une idée euh, c'est pas du... du orchestral à la con euh, quand euh, c'est pas, euh, c'est pas le gros thème épique qu'on te balance à, te, à tout bout de champ. Au contraire, c'est super léger, c'est super, euh, subtil, en fait. Et, ouais, tu, euh, tu et me le vends bien. Ah, non, non. Et si tu aimes, justement, cette, cette impression de liberté que tu as dans le premier Zelda, c'est exactement ça. C'est le jeu le plus proche du premier Zelda qu'ils aient jamais fait. bah c'est ça, bah, en, en fait. fait. C'est ouais, ça qui ouais.
2: m'est vendu depuis le début et qui me, qui me confirme que celui-là va me, devrait me plaire. C'est cette liberté, voilà, ça, cette bah, possibilité si, d'aller si où tu veux.
0: Si t'as aimé Skyrim, c'est enfin c'est vraiment ah, c'est vraiment ça, ouais. c'est vraiment Skyrim avec avec Zelda. C'est-à-dire que t'arrives, t'as le les tout premiers moments où t'as on t'explique deux trois trucs euh, parce que enfin tu récoltes des pouvoirs, tu récoltes deux trois trucs euh, qui vont te servir de base. Et puis et après, en après fait, tu, tu veux. Après, c'est passer ces moments où on te fait bah Hop, et puis tu te balades et exactement comme dans Skyrim, tu arrives, tu te balades, tu fais "Oh, il y a un truc à gauche, je vais aller voir. Oh, il y a un truc à droite, je vais et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et euh, du coup, tu, 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 tu te tu te constitues ton, ton espèce d'aventure un peu comme ça. Alors évidemment, il y a des endroits où tu vas arriver, tu, tu vas te faire euh, later tout de suite, euh, mais en, mais c'est marrant parce que même si tu te fais laté tout de suite, t'as toujours des, des moments où tu peux dire tiens je peux essayer tel truc, je peux essayer tel machin. Enfin genre à un moment donné moi j'ai foutu le feu, j'ai foutu le feu à, à, à toute l'herbe qui était autour de moi parce que les ennemis me coursaient enfin moi bon, j'ai fini par mourir mais euh, voilà, tu tu t'as toujours à un moment donné une, une idée que tu peux avoir et qui, qui peut éventuellement marcher. Enfin, moi je, je fous le feu un,
1: je fous le feu à un gourdin et ensuite je tape les mecs en plus en leur donne un, en leur en leur foutant le feu. Ah, c'est c'est génial. Ton, ton fameux gourdin en feu aussi connu. Toi papa tu le sur Wii U sur Switch.
0: Moi j'y joue sur Wii U. Ouais, j'y joue sur Wii U.
1: Joue sur Wii ou sur Switch J'y joue sur Switch et je pense qu'il a bien fait de prendre la version Wii U parce que je suis sûr qu'elle va devenir. Euh
2: Alors Daniel, avec, avec, avec ses 30 000 exemplaires. Voilà. Ça, Daniel, que reste-t-il de notre recommandation de l'épisode Switch où on disait on va la prendre mais pas tout de suite
1: euh, une... une... c est... C est... <rire> Plein de gens vont m'en <rire> parler. C'est vrai que plein de gens vont m'en parler. En fait, euh, j'ai et je vais dire à chaque fois là, je vais dire la même chose. J'ai j'ai un problème au dos, j'en avais parlé dans un épisode précédent. C'est vrai. Et je peux pas aller au sport. Et et, et, je, et je réfléchis. Genre j'avais besoin d'un truc feel good euh, parce que tout ce temps que je passe pas au sport, ça me sinon je me morfonds. Ouais. Et, et, du coup, euh, et du coup, euh, bah, on était à J-1, je traînais à République par hasard. Puis j'avais 400 et... euros
2: qui me brûlaient dans ma poche. <rire> et,
1: et là, je, et là, et là. En fait, je l'ai pas pris day one, je l'ai pris day moins one. Et. Ah, bah, ça va, alors. Oui voilà et donc, donc <rire> ça. mais quelle arnaque quelle arnaque et Écoute, eh, moi, bon j'ai craqué je vais, je vais pas m'excuser je vais pas m'excuser de prendre non une non t'excuses
2: pas lui. moi je vais te défendre euh, tout ce que je vois de Zelda finalement me, me fait envie euh, et me donne envie de, de craquer et de de me jeter sur une Switch dès que j'en trouverai une donc euh, voilà voilà c'est bon quoi même si pas, après il y aura je... rien jusqu'en novembre euh, c'est pas grave quoi
0: moi, moi pour avoir vu il voilà, oh, y aura ce plateau pour avoir eu la, les manettes de la Switch en main avoir vu tourner Zelda sur Switch je suis très content d'avoir acheté sur Wii U parce que euh, parce que j'ai une Wii U donc déjà c'était déjà ça et, et parce puis, que je t'ai prêté ma manette oui exactement non mais ça c'est encore différent mais euh, moi j'ai pas pas voilà, Wii U euh, j'ai encore moins de pour le coup, pour de Zelda pour le Zelda euh, ça vaut pas euh, le 400 euros même plus parce que les, honnêtement les, j'ai testé j'ai vraiment un gros problème avec la manette euh, de base de de la Switch. Euh, voilà, enfin la différence vaut pas pour ce jeu-là si tu une Wii U, ça vaut pas les ça vaut pas les 400 balles quoi. 400 balles plus la manette. Oui, plus la manette qui a 80 balles enfin euh, voilà, c'est ça fait un peu un peu cher la blague quoi.
1: Moi je écoute, je pense que c'est vraiment le meilleur jeu de Nintendo depuis depuis ah, oui, bien sûr, non mais après c'est est, est-ce que est-ce que tu, est est tu joues après ça depuis Mario ça c'est la seule certitude. Ouais, depuis ouais ouais, pour moi c'est super, super Ouais, c je pense que c'est mieux que Ocarina,
0: hein, c'est non mais la certitude c'est qu'il faut y jouer à ce jeu là. Après, euh, si t'as une, oui, voilà. si une Wii U et que comme moi t'as de la chance de trouver un exemplaire au, au Leclerc du coin, parce que moi en plus je l'ai acheté par hasard aussi, mon, mon exemplaire de... de T'avais mal au dos et tu travailles... <rire> oh <là>, quel arnaqueur <rire> Non mais je je, 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 passe, je je te jure, je passais par hasard dans le supermarché, je fais, bah, on va aller voir. Et puis genre ils avaient 5 exemplaires, je sais cool. T'en as acheté 5 Non <rire> malheureusement. Je, je suis pas mais... un enculé en plus, c'est ça. Que ça que J'aurais à... dû. Mais attends avec les 4 qui restent, tu payes ta retraite. Ouais, je sais bien, mais je. C'est tu...
2: parce que c'est pas avec ton salaire d'institut que ta retraite, elle va être. Elle va ah bah non, ça c'est sûr. sûr. Je... Bon, bah, ça c'est sûr. Retourne au Leclerc vite, ils y sont peut-être en <rire> <rire> Est-ce qu'on passerait pas un peu à nos recours
1: Parce qu'on On va recommander des choses pas Zelda.
2: Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour clé.
3: Vous avez caché un plan bien -être. Ouais.
1: ouais. Bah puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. After Eight est un titre trompeur, parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et bah, honneur à l'invité, papa, qu est quel est ta recours
0: Bah écoute, du coup, oui, une recommandation qui n'est pas Zelda, mais qui est presque Zelda, euh, c'est-à-dire euh, la série Darksiders, qui était sortie à l'époque sur euh, PS3, 360, et surtout sur PC, la Race PC, euh, qui euh, qui est à mon sens le, le meilleur palliatif euh, à Zelda et surtout aux épisodes récents. Moi que voilà, j'ai déjà dit, je, je vraiment j'ai pas du tout aimé et euh, voilà. Enfin c'est vraiment un Zelda dans l'esprit, sauf qu'avec un univers euh, euh, comic book euh, à l'américaine bien bourrin. Bah c'est mais...
1: designé par euh, Joe Madureira qui. Euh dessiner X-Men et Battle Battlejägers voilà donc c'est euh,
0: ouais. vraiment euh, visuellement euh, en termes de DA etc ça n'a rien à voir mais tu retrouves la même construction avec euh, ce monde en perdition euh, les donjons avec les, les gadgets spécifiques euh, voilà et c'est pareil t'as aussi un, un pot pourri, parce que ça reprend aussi de un peu de Portal un peu de un, un peu partout mais euh, c'est des jeux qui sont chouettes qui qui sont vraiment qui sont vraiment bien c'est jamais des jeux de géniaux enfin voilà t'as pas t'as pas le génie comme dans un t'atteins jamais un grand Zelda euh, mais t'as t'as un bon Zelda quoi.
1: Et je suis Moi, entièrement d'accord. J'ai un euh... petit peu, j'ai j'ai jamais fini. Mais le, le temps un, que j'ai
0: passé deux.
2: sur le, le temps que j'ai passé sur le 1 mmh. était très correct. Le, le 2, d'ailleurs, il y a une, une version euh, plus ou moins remastered qui est sortie sur PS4 et Xbox One, pour info, et sur euh, Steam. Ouais, je
0: ouais, sais pas, pas trop ce qu'elle vaut, mais je pense que ça doit être à peu près euh, la version PC. Euh, voilà. Si
2: tu remasteres un jeu, ok, ça te ça, 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 bah, fait okay, Elle était en gigasold pour les gens qui avaient déjà le 2 sur Steam, donc en ouais, fait, ça, ouais. je l'ai racheté, euh, du coup, vu que j'ai pas encore fait le 2, donc je me suis dit, je vais prendre directement la définitive ah, dans ton backlog Steam de 8 milliards de jeux. C'est ça. <rire> voilà. bah, C'est le Alors... principe de
0: Steam. Hein. <rire>
2: C'est d'accumuler Alors... les jeux et un jour, tu y joues peut-être
1: alors Benji quel est le jeu que tu nous recommandes de ton backlog de, de Steam
2: alors justement je vais pas recommander de jeu de mon backlog Steam mais je vais revenir sur des vieilles recours parce que des fois je fais des recours sur des trucs que je viens de découvrir et je dis ouais ça a l'air pas mal et en fait bah, parfois ça l'est pas donc euh, 24 <rire> Legacy 24 Legacy en fait c'est non euh, la nouvelle saison de 24h chrono euh, oh quelle surprise euh, ouais ouais euh, j'étais déjà dubitatif euh, sur, le, sur ma précédente reco mais en fait ça sert vraiment à rien euh, c'est du revu revu re revu il re -re -re y a zéro surprise zéro intérêt honnêtement euh, je crois que je vais même pas aller au bout alors que c'est une série de seulement 12 épisodes euh, j'en arrive au point où je trouve ça moins bien que Level Weapon donc euh, c'est vous dire si ça n'a vraiment oh putain aucun la vache intérêt. oh merde, ah, oh, merde. c'est oh, le, le pire de toutes les saisons de 24 heures chrono recondensées en 12 épisodes ça n'a aucun intérêt et euh, le personnage principal, il a beau faire ce, -ce qu'il peut, il, coup, a, il a pas le charisme de Jack quoi. Donc <rire> <rire> il n'y a pas de cougar. Okay. Oh merde, euh, je crois
1: qu'on qu tient à un concept. On recommande <rire> un truc pendant tout l'épisode et après on fait des anti <rire> qu que re que recours Qu'est-ce sur... que tu nous recommandes pas encore <rire> et je,
2: je, je reviens sur Phoenix Wright Spirit of Justice. Quand je l'avais recommandé, j'avais fait que les deux premiers euh, chapitres et c'était bien. Le problème, c'est que ça tombe complètement catastrophiquement Comme avec tous le livre 3. Comme tous les Phoenix Wright, mec. Mais pas tous parce qu'il y en a plein où le ah, cinquième chapitre ça, ça sauve le truc. Oui, oui, euh, mais parfois t'as un ventre mou, t'as un épisode, t'as un chapitre ventre mou qui t'assomme. Ouais, ben moi. là, le problème c'est que le cinquième chapitre ne sauve rien. Que le procureur qui était insupportable mais complètement insupportable euh, dès le chapitre 2 mais euh, encore pire dans le 3 reste un connard euh, sauf jusqu'à la toute fin où on t'explique que ah, en fait non c'est pas un connard et voilà pourquoi mais en fait ça ne tient pas debout et le type même en privé est un connard alors qu'il a aucune raison de l'être donc vraiment en plus c'est mal écrit ça abuse de, de tout ce qui est mystique qui est vraiment le truc le plus chiant dans les Phoenix Wright, c'est euh, des tours de passe-passe pour justifier des machins. Et honnêtement, le cinquième chapitre, il va vraiment falloir que, que j'essaye de le relire pour essayer de tout comprendre parce qu'il y a plein de points où j'ai l'impression que j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Donc vraiment, non, c'est pas bien. Là, j'ai attaqué le, le DLC en me disant, allez, avec un peu de chance, ça va sauver le truc parce que le DLC c'est non mais le vous voyez, vous voyez ce que je vous ai dit, vous ai dit sur, sur la psychanalyse de Benjamin François. <rire> c'est que le mec, le
1: mec il se plaint à jeu
2: et en plus il pousse le vice à jouer au DLC quoi. Bah oui, mais euh, les, les Phoenix Wright, un DLC ça peut être complètement génial quand l'épisode qui était avant n'était pas super ça a tellement rien à voir que voilà on sait jamais quoi en tout cas donc, maintenant euh, oui oui sur sais... un coup de chance mm -hmm. en tout cas maintenant
0: on sait qu'on ne faudra plus écouter tes rocos, quoi c'est <rire> la moralité de cet épisode quoi. écoute il y a des recos que je fais euh... pas after Eight recrute after Eight recrute t'as pas, pas une BD de Johan on à nous recommander là vite fait
2: écoute si je commence avec les deux premières pages de BD de Johannes Sfar je suis déjà capable d'en dire du mal donc on sait jamais non j'ai une vraie reco encore que j'ai pas vu les deux saisons entières donc Je suis un smart Le mec il, il, il joue polygone C'est à dire
0: qu'il nous fait Ouais les mecs je fais une reco puis il revient trois épisodes après puis... Ah non en fait c'était de <rire> <En> la merde
2: <rire> Et puis après je reviens Bon finalement je remonte la note euh, Non ma, ma vraie il recommandation... y avait mon gars <rire> sûr
1: Et là c'est mon gars pas sûr du tout
2: <rire> Le reco de mon gars pas sûr Bon j'ai une vraie reco euh, C'est la série Crazy Ex-Girlfriend Mais t'en as déjà parlé Et là tu confirmes la reco je, je confirme, j'en ai déjà parlé j'avais peut-être juste dit que j'avais commencé à regarder je pense pas que je l'ai ouais. fait en vrai reco ouais. euh, je confirme que ça continue à être bien et je suis quasiment à la fin de la saison, c'est toujours chouette et euh, contrairement à La La Land c'est une comédie musicale pas chiante parce que La La Land c'est chiant et euh... ah, oui,
1: c'est l'info, que c'est que tu as vu la là. La voilà. T'es la reco, t'as passé plus de temps à dire du mal. Je te je, félicite. Je te félicite. <rire> mais je te félicite je, les gens qui disent finir. After Eight c'est trop gentil, je pense que c'est la bonne influence de Stéphane. Les anciens reco. <rire>
2: et je vais finir en disant du bien d'un clip. Et ça, pour le coup, je suis sûr que je reviendrai pas dessus parce que c'est bon, j'ai vu le clip en entier. Ah, ah c'est pas sûr. Attends, regarde-le <rire> là. On... C'est un faire... artiste on va... qui s'appelle Wayne, comme Wayne Campbell. Euh, sauf qu'elle s'appelle juste Wayne Et le clip s'appelle Alive euh, Et c'est donc une chanson très sympa qui rappelle un peu C'est un peu noisy, ça rappelle un peu Nanny Schnells euh, Moi j'ai beaucoup aimé Et le clip est très chouette Et en plus dans le clip, en plus dans le clip bien. <rire> euh, donc il euh, y a, a Nio de, de Lagapar à qui on fait un coucou. On fait un coucou à Lagapar aussi. Euh, et le clip est très chouette et la chanson est très chouette. Et voilà. Et on mettra le lien YouTube, le lien YouTube sur le site. J'ai fini. À toi Daniel. C'est quoi ta dans, dans
0: le Seigneur des Anneaux, tu sais. Daniel, c'est une vraie, pas, reco vraie et pas vraie reco
2: que tu fais. Ah, écoute, moi j'ai vu un clip, euh, un clip
1: de Alive de nul <rire> <rire> En plus, il y a quelqu'un que je déteste. Dans <rire> 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 Là, yes. euh... bon, sinon, uh, 24h. Au montage, je peux couper le et laisser juste
2: ça, si tu veux. <rire> ah, non, non, c'est ah, très bien. Ah, <rire> non, non. surtout pas. On 24 pas trop bien, n'est-ce pas, papa? Oh, 24 génial,
1: On s'enfilait tous les épisodes, même pas encore diffusés, <rire> ce week-end. <rire> Parce qu'il faut le dire, papa était là pendant le week-end. On, la... on
0: a fait que ça, on n'a jamais. Il y avait même <rire> le club d'Amérique qui vous a envoyé les épisodes. Ça. Et, et ceux qu'on a, qu'on les a déjà vus, on a, les a déjà même revus. Tu vois Et, là, et on se disait,
1: putain, on a dépassé le cougar. <rire> non, j'ai une vraie reco et elle C'est très... Phoenix Wright Spirit of Justice. Non, c'est euh, Nier Automata. Ah. Et, et Nier Automata et dont le, le seul défaut, le seul, c'est de sortir en même temps que Zelda. Et, euh, et on se souviendra beaucoup de cette période parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux de qualité euh, qui s'enchaînent les uns les autres euh, et Marocco c'est donc, euh, donc Nier Automata, c'est un jeu Square Enix mais aussi développé par euh, Platinum, Platinum Games à qui on doit Bayonetta et des voilà. jeux d'action très très dynamiques Tortue dynamique. Ninja
2: Une Manata de mes couilles euh, ah. Star Fox Zero euh, des Ils ont pas qualités. fait que du bon ouais.
1: <rire> non mais c'est des quand tu leur donnes le budget et le temps pour le faire
0: c'est pas d'ASM ah. ah oui mais, mais, mais da, da, tu leur ouais, fous mais... la paix surtout je pense euh, ouais, ouais je ouais. pense et, et, et Bayonetta 2 est un vrai chef d'oeuvre pour le coup euh, ben, voilà.
1: Bayonetta 1 Vanquish qui ouais. est un de mes jeux préférés ah. de cette génération euh, Metal Gear Revengeance. donc là et là en l'occurrence ils sont complètement au service de l'œuvre de Yoko Taro et c'est un peu un fou et ces jeux lui ressemblent parce que si tu regardes, ah, j'ai écrit un long article sur euh, sur le monde, je vais le mettre en lien, euh, je vais le mettre en lien de l'épisode. C'est euh, c'est une nana androïde qui est habillée un peu comme une loligote, euh, loligote de l'espace, qui se bat avec des katanas dans un monde post-apocalyptique. Et tu sais, tu dis bon bah c'est le Japon, c'est ok, d'accord, c'est un jeu japonais. Et en même temps, il y a plein de choses qui sont absolument ridicules, et mis tout ensemble, il y a quelque chose qui fonctionne dans Nier Automata, l'histoire fonctionne, euh, l'ambiance fonctionne, et euh, c'est complètement envoûtant. C'est un, un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué cette année, et je vous le dis alors que je suis en train de jouer à à Zelda, euh, le, système est, le système est génial parce que c'est à la fois un shooting game mais aussi un jeu d'action et tu peux le jouer de la manière que tu veux, c'est-à-dire que si t'es si pas doué euh, tu peux mettre plein de trucs automatiques qui, qui sont là pour t'aider à presque passer le, le jeu en, en mode automatique euh, tu, peux, euh, tu peux aussi euh, passer en mode action et avoir un truc, un rendu très très Bayonetta et la touche Yokotaro, c'est que le jeu n'est ne, pas complètement fini quand tu le finis une fois. D'ailleurs, à tel point qu'il y a un message du Pierre à la fin qui dit « "Eh, jouez-y encore une fois, vous allez voir, c'est une autre expérience. » C'est vrai, c'est que c'est un jeu complètement polymorphe. Euh, le deuxième run n'est absolument pas le même. On a l'impression de voir un, complètement un autre jeu, complètement une autre aventure. Le troisième, le troisième run, on t'offre une manière complètement différente de vivre l'aventure. Le quatrième et ainsi de suite, c'est un jeu qui change à chaque fois. Et euh, qui te propose à chaque fois des trouvailles, qui ose se réinventer tout le temps. Il y a une prise de risque constante dans ce jeu, et c'est fou de voir à quel point il réussit ce qu'il entreprend. Alors que tous les éléments, bah c'est, tu te dis bah putain, c'est pas gagné quoi. Qu'est-ce que c'est que tous ces éléments La musique a tombé par terre. C'est, je pense que c'est la meilleure bande son euh, que Square, euh, que Square, enfin Square Enix pont depuis. Euh, depuis 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 l'ère PS1, en fait. Ce jeu a vraiment une patate, comme les jeux euh, Squaresoft et Enix avaient à l'époque de la PlayStation 1 et peut-être un peu de la PlayStation 2. C'est euh, c'est des jeux japonais comme on ne les voit plus à, à un tel niveau, et je trouve ça extraordinaire. Nier Automata, c'est sorti sur PS4, ça sort bientôt sur PC. C'est vraiment... Euh, c'est un de mes coups de cœur de l'année. C'est extraordinaire. Vraiment, j'adore ce jeu. Ce jeu est poétique. C'est un jeu qui te... Euh, qui hésite pas à citer Ghostin Vechele et en même temps il, de, il cite Jean-Paul Sartre, tu vois C'est c'est complètement ma boule. Tu te dis euh, ça va être de la guimauve, ça va me faire mal aux dents tellement c'est
2: c'est pas mal qui qu cite un film qui est pas encore sorti.
0: Ah, non, non. Euh... <rire> on, parle, on parle du vrai Ghostin, the Shell Tu, tu, tu parles d'une du, Matrix de, de, de la nouvelle génération. Du Matrix de la nouvelle
2: génération. <rire> euh, j'ai une question toute bête, Daniel. Tu, tu me connais et tu sais qu'avant de jouer à un jeu, j'ai besoin de faire tous les épisodes qui étaient sortis avant. Est-ce que ça pose un problème si on n'a pas fait le premier Nir? Alors, absolument pas. D'accord. Mais c'est un petit plus. D'accord. C'est juste que je vois que le premier Nir est à 45$ sur PS3, donc je ne sais pas si je vais le faire, en fait. Mais je peux te le prêter, hein, si tu veux. Ah, bah. Euh... Je veux bien. Écoute, je vais bientôt passer à elle. Hein. C'est euh,
1: Le truc, c'est que... Oui, oui, il est... Euh... C'est ça qui est incroyable avec Nier. C'est que c'est devenu un phénomène culte. Il a été relativement cassé par toute la presse à sa sortie. Il a été cassé même par le bouche à oreille. Et ensuite, genre, c'est sur le, le long terme que ça s'est installé et que les gens se sont dit, « ouah, attends, attends, en fait, le jeu, faut le finir plusieurs fois pour comprendre ce qui se passe, en fait. C'est pas juste n'importe quoi qu'on est en train de nous vendre et Nier n'était pas un super jeu en tant que mécanique mais par contre ce qu'il racontait était vraiment super et ben là grâce à Platinum c'est vraiment la fusion entre le système le système qui est vraiment au poil avec des des esquives et des contres et tout ça mais quand même très très light quoi c'est pas Bayonetta et, euh, et, et aussi ce qu'il raconte qui est vraiment génial c'est vraiment à la fois c'est déprimant et, et joyeux à la fois c'est un c'est un grand jeu du Urbex et c'est fabuleux de voir ces, ces robots qui sont en train de se, se, se questionner sur leurs conditions de robot, sur la condition humaine de robots. C'est passionnant et je pensais pas que ça allait marcher à tel point. Et c'est déjà la fin du 34ème épisode d'After hein. petit 1h20 peu. quand
2: même, hein. déjà la fin ça va. Hein. Un, un petit peu. Mais tu sais quoi, on a ça tout le eh temps. C'est court
0: 1h20, attends. <rire> oui, pourquoi Parce que Moi je viens de Super <rire> Ciné Battle, 1h20 on a fait les deux premières listes. <rire> et euh, on a même pas fait la moitié missions.
2: Sur les derniers épisodes, j'ai cru que vous alliez faire 3 listes et en rester là à un moment
0: quand même. Et tu <rire> sais,
1: tu sais c'est ça qui est hallucinant, c'est que. Euh, sur les derniers épisodes, je me dis, allez, je prends moins, de, je fais, je prépare moins de listes, comme ça on va être plus rapide, comme ça l'épisode va être plus court, donc ça va être moins de taf pour moi pour monter. Du non. coup, vous passez trois fois plus de temps sur une et liste. Et du coup, c'est incroyable, c'est comme si je lisais la recherche du temps perdu, et que j'ai l'impression de relire les mêmes pages mec, et les mêmes <rire> pages et de passer c est, c est, c est dans un autre espace-temps.
0: Ce que ignore <rire> c'est qu'en fait, quand on est dans Super <rire> Symphony Battle, j'active le bullet time. Ah. Et c'est moi qui, qui plie le temps à ma volonté, Daniel. Ah bah, peux rien fait... faire contre ça. Oui, et
1: toi, t'as mis, mis le curseur sur deux heures. Exactement. <rire> Un Deux Valve la time à la sauce
0: boulet en fait. Exactement.
1: Bon, où est-ce qu'on peut te retrouver à part sur Super Ciné Battle
0: euh, Bah, à part sur Super Ciné Battle euh, au détour de, de Game Cult. Euh, <rire> J'ai cru que allais Critique. dire au
2: détour d'une piste noire.
0: Euh... <rire> <rire> bah, non, alors malheureusement, on a eu une, une neige tellement effroyable cette saison là, avec les, les pistes noires sont euh, ah, noires, mais vous pouvez devenir rouge sang en fait, hein, si tu vas. Donc, euh, <rire> ouais. Très mauvaise saison pour la, pour la neige, malheureusement. Peut-être ah, qu'on aura un printemps exceptionnel. Je sais pas, mais bon. Donc voilà, non, pas les pistes noires. Donc ouais, Alors, sinon, un euh...
1: printemps exceptionnel, ça veut dire pas de neige ou
0: beaucoup de neige Non, printemps exceptionnel au niveau de la neige. On sait pas. Ah, euh... okay, okay. Là, voilà, mais donc, le mois de février, c'était une catastrophe. Enfin bref. Euh, sinon, voilà, Twitter, arrobas de GK Plugin Baby. Et puis, euh, sens critique, euh, Plugin Papa.
2: Et toi, quicks eh bien moi sur Twitter KWYXZ, euh, sur euh, Gaming Since avec il euh, y a toujours mes petits articles sur euh, quand vous voulez vous monter une borne d'arcade et puis comment la, comment la customiser euh, pour mettre une belle interface. Euh, ces articles sont aussi disponibles sur geekzone.fr et sinon euh, sur les forums de GameCult. Toujours. Et toi Daniel Où peut-on te retrouver eh bien,
1: eh bien vous pouvez me retrouver sur Camerobotix euh, sur Twitter, sur Super Ciné Battle avec Stéphane Bouletime.
0: Exactement. Mmh.
1: Et, euh, et aussi, je, je, je présente une émission qui s'appelle MDR. Euh, Cherchez-la, je mettrai, je remettrai le lien. On la verra immédiatement est... quand on cherche
2: ouais. une.
0: Ah ouais, c'est bon, ça y ah ouais. est. Et oh, longtemps. Ça peut l'émission qui, qui, qui est plus drôle que les filles dont elle parle la plupart du temps. Alors, ouais. de...
1: crois-moi, crois-moi que quand j'avais Max en chroniqueur il y a pas longtemps pour parler d'une bonne daube qui s'appelait. Alors, MDR est, une, est un podcast qui parle que des, des comédies, comédies françaises. françaises. Voilà. Et un dernier épisode, ça parlait de et si j'étais un homme qui est un. Une comédie effroyable de Audrey Dana. D'ailleurs, je remercie en fait ce, ce programme parce que ça me permet d'éviter de parler de toutes ces daubes que, que je
2: m'aligne toutes les semaines. Je ne sais pas si, si vous aimeriez que j'en parle. Moi, <rire> en fait. Parce que vraiment, là, et, et et si bon j'étais à C'est un After 8. Moi, je trouve ça très bien. En plus, tu as toujours des invités super pertinents et très intéressants. Donc, c'est cool. Bah,
1: on est, je, suis, je suis
2: très fier de mon
1: équipe. Ils sont, ils sont tous super. Euh, ils n'ont ils ils, pas des, ils ont pas d'expérience de journaliste et du coup ça leur donne une espèce de, de fraîcheur et, et en même temps ils comprennent bien que surtout euh, Alex Servo zéro le expérience de
2: journalisme oh, c'est vrai <rire> c'est vrai qu'Alex un qu Arvo... leur ce mec non. Hein. Non. alors Alex Alex
1: qui est génial c'est que c'est que c'est un talk il est vraiment tellement bon au micro ouais. genre euh, il est il fait il ferait peur aux gens quoi il est tellement bon c'est incroyable bon bref il y, y a Alex Arvo et et d'autres gens qui sont pas habitués au micro euh, mais bon Alex il a été formé à la dure école de nos ciné hein, ah, tu bah vois, oui. euh, nos ciné où genre il, faut, genre il faut y aller avec un bulldozer parfois enfin le dernier que j'ai fait il s'est plutôt bien passé je parlais de, de, Logan. de Logan et donc, euh, et donc euh, MDR juste pour dire je, je, on parlait de et si j'étais un homme donc effroyable comédie d'Audrey Dana où elle se réveille avec, avec un, une un sexe d'homme avec une bite et, et, là, et là Max me tu fait tu peux y aller tu sais on est plus 18 tu oui. crois, tu dis, non, y a pas de problème Max, Max fait alors, au micro, il fait c'est la, la première fois que je suis soulagé de voir Christian Clavier arriver dans <rire> une scène <dans> <rire> <rire. rire> c'est vrai j'étais mort de rire, on a un épisode aussi je crois que l'épisode qui est diffusé cette semaine euh, c'est, on, on s'attaque à la carrière de, l'arc de la carrière de Jean Dujardin et je cherche pas j'ai mis que des extraits de OSS 117 ah, bah, quoi, bien sûr trouve. bah évidemment voilà. Oui. oui. <rire> bon.
0: forcément oui Vraiment, non, je, chef dœuvre parmi les chefs dœuvre heureusement que t'as pas veux... mis
2: que des extraits des infidèles parce qu'il y aurait un problème hein. bah je parle de la seule scène euh, à sauver des infidèles aussi donc, euh, tu veux parler de celle où il sodomise euh, son copain ah non non, non d'accord
1: putain mais quelle honte quelle honte mais en même temps ça symbolise bien un peu ça qui y aura donc je vous invite à écouter MDR aussi d'accord euh, voilà et euh, j'écris euh, bah j'ai écrit sur Nier Automata euh... Pour euh, pour pixel le monde. Euh, la phrase rituelle, c'est que vous pouvez nous retrouver After 8, sur le site afterite.fr. Euh, vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes où vous pouvez mettre des petites étoiles et on vous invite à le faire parce que c'est une manière de se faire connaître et ça fait ça aide au référencement. Euh, vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube euh, parce que on met aussi l'épisode au même moment euh, sur YouTube comme ça comme ça, pour, comme ça tout le monde peut l'avoir dans le monde. Qu'est-ce voilà, qu'il le fait ça. bien? Hein, on voilà. Bien. Ouais. Et, euh, et, mais bon, et puis, tous vos, vos applis de podcast habituels. Et, euh, et je crois qu'on est bon, les mecs. C'est bah ouais. bon euh, Vous avez tout dit ce que vous voulez sur Zelda euh, euh, C'est bon. bon. Je crois,
0: crois qu'on a fait le tour,
1: plus ou moins. C'est bah, bon, alors... euh, bon pour le
2: run de test. On peut enregistrer maintenant. <rire> 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 oh, mais ça va mourir. Ah, euh, Il <rire> fallait lancer l'enregistrement. Attendez, attendez. Je, <rire> enfin, non, je Alors,
1: euh, je, je sais pas si tu sais, Benji, mais. Euh... Non mais attends, après, je, je sais que un ça aparté. vous est arrivé
2: sur un super ciné battle voilà. où vous avez vu... Voilà. Après on
0: va dire que c'est à cause de moi, que ça dure 30 ans, mais c'est quand même le mec, ça fait 20 minutes qu'il est sur sa promo. Hein. J'y un... <rire> suis pour rien. 20 minutes... Non mais attends, on parlait de MDR <rire>
1: J'en parle pas toujours, j'en parle pas toujours, je te fais remarquer. Euh... <rire> Euh, un jour, Super Ciné Battle, et bon, bah non il faut que les gens le sachent, <rire> c'est que c'était le, le plus dur à enregistrer.
0: Voilà, le seul qu'on ne voulait pas réenregistrer, et on bah, c'était celui pas faire, voilà.
2: puisque c'était le, le Resident Evil spécial. <rire> c'est euh... absolu. Moi honnêtement, je crois que j'aurais dit, bon, bah finalement on le fait pas, c'est pas euh, grave. Non, mais c tu sais quoi, tu sais quoi
1: on était assez contents du résultat jusqu'à ce que l'enregistrement ne se fasse pas. Et, euh, et on ah ouais, dit, la, détresse, la... la détresse Ah ouais. putain mais on s'est dit bon bah écoute il faut le réenregistrer Et ce qui est assez intéressant c'est que euh, On prépare jamais ce qu'on fait Mais ce qui était intéressant c'est que lui sortait mes vannes Et moi je sortais ses vannes de <rire> a... C'est comme, si un... comme si j'avais fait C'est comme si j'avais fait un cosplay Stéphane Boulet Et lui Daniel Andriev. Voilà on est permuté <rire> Voilà, C'était assez intéressant fin... au final comme expérience Et puis en plus les gens ont assez rigolé à cet épisode Puisque ma foi il y a quand même pas mal de de film drôle non, je sais pas comment bah c'est
2: tellement dur en même temps enfin, je sais pas comment vous avez fait moi j'étais admiratif bah. bah oui toi tu, tu, tu nous as lâché. <rire> ah oui non mais moi j'ai refusé de regarder Resident Evil non, non mais c'était pas
0: possible attends moi je suis même allé au cinéma pour voir le dernier oh, j'ai payé, payé ma place pour voir
1: Batman vs Superman hein.
0: ouais mais putain oui.
1: préparez-vous il y a pas mal de blockbusters à voir ah cette vidéo <rire> bon on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode et on vous embrasse des
0: bisous ciao. bisous ciao
2: <rire> je, mettrai y y aussi. Je, mets, je mettrai le jingle <rire> au-dessus. Tu sais quoi? On va, on
1: va couper toutes les phrases de papa en fait. <rire> on va lui faire croire qu'il est dans l'épisode. En fait, on va tout virer au montage. <rire> on lui
2: envoie un épisode où il est dessus. <rire> je, vais, je vais mettre une, une règle sur le firewall juste pour lui. Juste pour lui, il y a l'épisode où il est dessus, mais pour personne d'autre. <rire> bon, allez, on Ouais, voilà à voilà, quoi, ça, quoi ça mène de faire un rire machiavélique C'est que je tousse comme un connard
0: Voilà bien fait pour ta gueule Je mmh. <rire> suis bien puni
2: Allez les enfants ça. On est presque fini Je lance le trailer alors alors Wonder attends, Woman c'est je, parti je mange. donc je l'ai pas vu le trailer je regarde pour la première fois pendant que tu manges okay. alors les gens ont le droit de savoir que je mange du maïs l'eau est
1: très très bleu turquoise très jolie mm. très fake peut-être qu'il faudrait que je la mette en même temps hein, pour, pour être raccord qu'est-ce que tu
2: Quoi, toi tu l'as vu toi attends, attends, ouais, j'ai mais mais bébé bébé Diana qui ressemble pas du tout à Galgadot la voilà, l'épée Excalibur Ok donc le montage, alors, le montage avec l'entraînement où elle, est devin, elle devient super balèze.
1: Est-ce que tu trouves pas que la nana elle ressemble vachement, elle essaye vraiment de faire quête euh, blanchette mais en, en version
2: Code euh, of War C Celle qui l'entraîne Ouais Un petit peu, alors attends là, là les gants magiques où elle dégomme tout le monde. Non, c'est des bracelets. Des br donc est, en fait, c'est des bracelets.
1: En fait, br c'est les bracelets. Bah viens, non, viens on, on partage est en train de petit
2: Je suis en train de regarder le trailer de Wonder Woman et de le commenter en live. Ah euh... mais il enregistre pas ce con. Eh non, papa, il enregistre pas donc il ne sera pas dans le montage final. Putain, les mecs ont dirait des nazis pendant la pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. Quel était l'intérêt de déplacer ça si c'est pour mettre des nazis
1: dedans ah non, non mais moi, attends, j'arrête pas de, de bloquer dessus depuis... Depuis comment s'appelle ce film pourri, Batman v Superman ah, Si seulement papa pouvait partager ce moment avec nous. Mais en même temps, on, on l'a eu ce matin, ce petit moment.
2: Beaucoup de filtres bleu turquoise et jaune dans, cette, dans ce trailer. Ah C'est moche. Hein. Ah ouais, ouais. Il y a deux couleurs euh, qui prédominent le bleu turquoise et le jaune.
1: Mais je crois que ça, c'est vraiment euh... C'est On leur a dit Batman v Superman il n'y a vraiment pas de couleur. Faites un petit effort. D'ailleurs, euh, entre le. Oh, putain, ce trailer, riff de euh... guitare
2: affreux à la fin Oh là là, quelle horreur oui, oui,
3: oui, oui. ah,
1: Spider-Man quel Spider-Man <rire>
2: Ça sortait déjà de nulle part dans Batman v Superman C'était une catastrophe C'est pompier au possible C'est d'une lourdeur absolue Enfin, T'as vraiment l'impression genre elle est beauf regardez la grosse ça arrive non, Mais sans déconner quelle horreur Bon le trailer mmh. est moins affreux que ce à quoi je m'attendais C'est très laid mmh. Mmh. Ça a l'air chiant, ça... il y a beaucoup de ralentis Ça a l'air très banal surtout Ça a l'air d'une banalité absolue ouais. Bon je bah écoute, euh, voilà, C'est pas Ça a pas l'air bon mmh. On devrait faire les trailers commentés Ouais. <laughs>